Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera que curte a NFL, estamos no ar com mais uma edição do Livecast The Playoffs, edição número 60 do Livecast, programa que vai ao ar ao vivo aqui no YouTube toda terça-feira e depois é publicado como podcast. Por isso, sempre aquele abraço para você que está ao vivo aqui com a gente e para você que está no futuro nos ouvindo numa versão podcast. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje traremos aqui a prévia da semana 13 da NFL. Estamos gravando nesta terça, 30 de novembro de 2021 e falaremos de todos os jogos que agitam a próxima rodada, destacando logo de cara a partida mais interessante na opinião minha, de muita gente nessa rodada, que é o jogo entre Bills e Patriots valendo a divisão aí, ou né, o primeiro duelo valendo a divisão entre essas duas equipes na temporada, mas falaremos de outros jogos importantes da rodada também. Lembrando primeiro que esta edição do Livecast é produzida pela WP1Cast. Grave seu podcast você também, é só mandar uma mensagem para o Pix, que é quem cuida lá da WP, para o Pix, tá? Não com o Pix, tá? Não confunda. Mas se quiser mandar Pix também pode. Pode mandar o Pix, só que é, não precisa, tá? É de graça para falar com o Pix. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Este podcast tem também oferecimento de Bet7. Siga o seu instinto. Já deixando aqui do lado o QR Code da Bet7, ao lado da Mia, tá ali do lado. Então, para você que quiser fazer suas apostas e aproveitar lá um bônus de 100%, Ali, ó, 100%. É só mandar, é só mirar o celular aí com o leitor de QR Code e acessar a Bet7. Então, apresentando, já apresentei a Mia, então começo por ela aqui, que está de volta depois de um período na Injured Reserve, ainda recuperando. Tudo bom, Mia? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente no futuro e boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Boa noite, Ricardo. E vamos que vamos, que estou de volta e bem felizinha hoje. Ela deu ainda aquele famoso migué na semana passada, porque os Packers perderam, ela não veio. Tá? Continuou na Injury de Reserve. Aí agora que ganhou, ela tá de volta. Então tá feliz, o time tá classificado pros playoffs, né, Ganhou, vai o Ike, tudo sossegado, boca solta, aí tô liberada. Muito bem, pra alegria do pessoal do chat aqui, comemorando a volta da minha. E temos também o Luiz, que também deu um migué, um migué na semana passada, vai estar de volta... E também aproveitando aí que o Broncos vem de vitória, né, Luiz? É, eu tava na Injury Reserve, mas não era Injury Related. É, e sim, então, alegre, né? O Broncos me, deve, me tá me fazendo viver essa montanha russa. Uma semana eu tô feliz, outra semana eu estou triste. Muito provavelmente semana que vem eu estarei deprimente. Mas, mas vamos aí é, falar um pouquinho dessa semana que vai ter bastante coisa decisiva. Muito bem, então já passando os recados aqui para a gente correr para as análises também, até porque o programa demorou um pouquinho para entrar no ar. É, bom, primeiro lembrando que você pode participar com a gente enviando mensagens aqui no chat, né? Exclusivo para quem nos assiste ao vivo no YouTube. É, então já recebendo várias mensagens aqui, começando inclusive pelo nosso grande ídolo, torcedor dos Eagles, Luiz Carlos Figueira, nosso ídolo, né? Como um torcedor símbolo de uma equipe, ninguém é mais, é, mais interessante do que o Luiz Carlos que já tá bravo aqui, né, porque ele tava projetando várias vitórias dos Eagles, com certeza ele não contava com uma derrota para os Giants, né, então ele tá citando aqui o drop do Jalen Rigor no final do jogo, uma escolha de primeira rodada, e pior, né, Luiz, uma escolha antes do Justin Jefferson, né, 
Então os Eagles tiveram uma chance de escolher o... Pelo menos até agora, talvez... Acho que dá pra dizer que é o melhor wide receiver da classe até agora. E daquela classe. Apesar é, de o que, o que O que melhor é, aproveitou... Óbvio que ele caiu numa situação um pouco mais é, fácil. É, o Lembre talvez tenha caído numa uma boa situação também, mas teve a lesão do Dak. É, mas sim, tem sido o melhor wide receiver da, da classe de 2020. Alguns outros bons ainda vão evoluir essa classe, mas o Jefferson tem te apresentado um nível excelente. Ó, já chegou o Superchat aqui, lembrando, o Superchat tem prioridade, então se você quiser participar com a gente, sem dúvida nenhuma de ter a sua mensagem lida, é só mandar um Superchat. O Fernando Jonathan Silvestre, os Patriots já põem medo? Mia, como está o Thor? Saudades. O como Thor seria o Clay Matthews? É, não sei se ele tá falando do Clay Matthews, né? O único Thor que eu lembro relacionado à, à Mia, talvez seja o Clay Matthews, né? Eu só Tem lembro o... do Clay. O Clay tá é. aposentado, gente. Queria eu de volta, pro... mas tá aposentado. Tava achando que era algum gato da Mia. É, eu pensei que era algum dos animais de estimação da Mia. É. Suspeito eu não tenho coisa. nenhum gato com esse nome. É. <risos> mas quem sabe um dia, né, a gente pode ter um animal com esse nome. Fica a dica, mas obrigado, Fernando. Daqui a pouco a gente responde se os Patriots põem medo, tá? Vai ser o primeiro assunto do programa. O Alessandro Pictinini tá falando várias coisas sobre o Saints aqui, né? Dizendo que é, rumo ao draft, Ricardo, ele mandou aqui. Então, é, o problema é esse, que é capaz de ganhar um, alguns jogos ainda e ter um, um draft pior do que o esperado. É, o Igor Brunelli, rainha Mia, não, rainha Mia, hein? beleza. Nosso Packers está demais. Davante Adams jantou o Odell bonito, é o, o Jalen Ramsey está tentando sair do bolso dele até agora. Não é a primeira e... vez. Não é a primeira vez, deixando bem claro. O Pietro, se os Patriots ganharam um Super Bowl com o Mac Jones, eu deixo de assistir a NFL. Olha. Nunca duvide de Bill Belichick. Olha, é esse ano eu acho que não, não, é, não vai acontecer, mas não seria tão absurdo o Mac Jones ganhar um Super Bowl. Ah, tá. O Fernando explicou aqui. Na verdade, era para zoar a Mia por ter perdido para os Vikings. Ah, mas oh, isso aí já foi, querido. A gente já lá. Os Vikings até perderam para os Seahawks. Exatamente, gente. Os Seahawks não, do 49ers. Pelo amor de Deus, Kirk Cousins já passou vergonha. Ih, ó, outra semana. <risos> e que vergonha, né? E que vergonha. Exatamente. Alinhar atrás do barco. Mano, você alinhar atrás do cara errado é o cúmulo da burrice. Ele o que conseguiu eu... ser pior que o Butch Fumble. Eu ainda, tô, eu ainda tô no debate. O que foi pior, esse ou aquela ajoelhada quando ele era para fazer o spike na época do Washington? Não, também dá para botar nessa aí junto aquela, aquela alinhada do Pagano contra o Patriots? <risos> Sim. Ah, não, aquela então, foi pior. Essa daí é uma é, das essa maiores acho da história pior. dos esportes, né? Essa dos coaches. Não, essa aí é zoadíssima, mas o Kirk Cousins está quase lá, bicho. Você vai... A, a... Como que você vê a linha atrás do cara errado, velho? Oh, 20 anos de liga. Não. Oh, o, falando em Colts, teve também uma dos Colts aqui do Andro Gonçalves. Andro Gonçalves. É incrível a capacidade que os Colts têm de entregar jogos ganhos. Tá revoltado aqui. Daqui a pouco a gente fala dos Colts. E a última aqui, rapidinho, o Sérgio Lopes. O Nainão vai para os playoffs e vai forte. Ah, vou, eu vou ler do Henrique também, porque a Mia citou o Rancy, né? Rancy está desaparecido. É o Henrique Cavalcante. Rancy está desaparecido. Foi visto pela última vez entrando no bolso do Davante Adams no Lambeau Field. Então, Nunca mais Para deixar a minha feliz. Aqui as mensagens, então participe, mande mensagem no chat. De preferência dos assuntos que a gente vai comentando, para ficar mais fácil a gente encaixar seus comentários. 
Mas Superchat, como eu disse, tem prioridade. Então, se você quiser falar aqui do seu time que tá em Dubai e não vai jogar, a gente para tudo para ler o seu comentário, se for Superchat. É, além disso, ó, vale dizer, para que você se inscreva no nosso canal, né? Aproveita também, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. É, deixa o like aqui, muito importante. Já tô entrando aqui para ver o número de likes. Temos, no momento, 43 pessoas online e 24 likes. Então, tá errado isso daqui. Todo mundo Nossa, tá online. Sei já, hein? 26, então aumentou, só que ó, tô, 45 online, todo mundo deixando like, todos que estão assistindo, se não vão ser despejados da live, a gente vai dar um jeito de descobrir quem não deu like e vai ser expulso da live, brincadeira, <risos> mas deixem o like e temos que chegar a 50, todo mundo deixando like agora para chegar a 50, é a primeira meta aqui do dia, 50 likes. É, o like é importante porque faz o YouTube é, entender que o vídeo é relevante, que mais gente vai querer assistir esse conteúdo, principalmente se curtir NFL. É, além disso, siga o The Playoffs também nos canais podcast. Estamos no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, por aí vai. E não só o Livecast é publicado em versão podcast, né, nas quartas-feiras, como temos também programas exclusivos em podcasts. Né? São três episódios por semana sobre NFL, lá nos canais de podcast. Toda segunda sai a análise da rodada do dia anterior, né, os jogos de domingo analisados. Já tem o da semana 12, né, para quem quiser ver o nosso review das, da semana 12. E toda sexta sai o review do Thursday Night Football, e que da semana passada foi o review do Thanksgiving, né, da rodada de Thanksgiving. Então, fica esse convite para que você siga, siga o The Playoffs também nos canais de podcast, para acompanhar os conteúdos lá, editados inclusive pela WP, que eu citei agora há pouco. Tem também programa de NBA toda semana, que está muito legal, inclusive. É, essa semana vai ter programa de MLB, com participação do Luiz. Então, para quem curte esportes americanos, tem que seguir o The Playoffs nos canais de podcast e tem que divulgar para os amigos também, tá? Manda, fala que a gente tem um podcast muito legal de esportes americanos e manda para os seus amigos. É, e por último aqui, o grupo de WhatsApp do The Playoffs, deixando o número na tela. É só mandar mensagem para esse número aqui, ó, 11-94666-8427. Manda mensagem, diz que ouviu o livecast The Playoffs, seja no YouTube, seja em podcast, mas diz que quer entrar no grupo de NFL do The Playoffs que a gente te adiciona. E a gente também tem grupos de MLB, NBA e NHL. Então, se você quiser entrar em todos, fala que quer entrar em todos que a gente adiciona. E aí, eu vou começar o programa, e, uh, já comecei, na verdade, vou começar o debate... E vou deixar o número na tela um pouquinho para você ter tempo de anotar e mandar sua mensagem para entrar nos grupos de NFL e fazer novos amigos, debater NFL o dia todo, analisar a rodada de domingo em tempo real, né? É bem legal o grupo, os grupos, né? Temos três grupos de NFL do The Playoffs, a gente te adiciona em um deles. Então, gente, vamos começar o debate aqui, como eu disse, falando sobre esse duelo muito legal da AFC Last, né? Que eu, esse ano, ainda não esperava muita disputa dentro da UFC Leste, talvez até a gente esperasse que os Dolphins estivessem nessa briga, né? coisa que não se concretizou, apesar da boa fase dos Dolphins. Mas acho que pouca gente esperava os Patriots já esse ano é, brigando pela divisão, né? e isso foi provando uma realidade durante a temporada. Então, esse jogo, primeiro entre as duas equipes da temporada, Patriots e Bills, vale muito. É, nesse momento, o Patriots é o líder, além de tudo, o Patriots é o líder, só que jogando fora de casa vai ter uma difícil tarefa aí num, num duelo que promete ser de duas grandes defesas, principalmente, né? Estamos falando das duas, das duas defesas que lideram o NFL em pontos por jogo, né? Com menos pontos cedidos por jogo. É 15,8 dos Patriots contra 16,5 dos Bills. 
Mia, começa você falando aqui desse jogo. Patriots, seis vitórias seguidas. Eles entram com favoritismo aqui? Ou você vê os Bills ainda mais fortes, ainda mais por jogar em casa? Jogar em casa é sempre, é sempre, é sempre uma vantagem, principalmente num duelo de divisão, como é entre os dois times, com essa rivalidade. Uh, é complicado colocar uh, os Patriots como favorito, mas obviamente o time vem embalado, a defesa melhorou muito, vem vindo muito bem. O Mac Jones se encontrou no ataque, está conseguindo fazer cada vez jogos melhores, está surpreendendo todo mundo, está vindo muito bem. E Bill Belichick coordenando um time de ataque, a gente sabe muito bem como que é. Então vai ser aí uma briga de cachorro grande, não acho que dê para colocar aí, ah, vamos botar e cravar um favorito, até porque a gente bota favoritaço aqui, zica a parada toda, então me nego a falar de favorito aqui, mas vai ser uma briga muito interessante, até porque o Bills deu uma decaída do que a gente estava esperando, e promete ser um jogão, com certeza, e assim... O Patriots tá vindo e né, não dá para deixar, não dá para deixar de lado o que o time tá fazendo agora. Mas a defesa do Bills precisa tentar dar uma reerguida e voltar a ser o que era, senão as coisas vão começar a complicar. E você, Luiz, o que tá esperando desse jogo? Olha, eu, no meu ponto de vista, o Patriots é um favorito, sim. O, o Bills perdeu o Trey Davis White, né, na, na, no último Fora jogo. Fora da temporada, né? Fora da temporada, não joga. É, rompeu o ligamento do, do, do joelho e ele é uma perda muito grande que vai fazer falta para a defesa do, do, dos Bills, eu não acho que a defesa é, caia de patamar, ainda é uma defesa muito boa, mas quando você enfrenta um, um jogador novato, você precisa pôr os seus melhores jogadores em campo para fazer uma pressão nele, ainda mais não está jogando bem é, e acho que ele vai, vai fazer muita falta, né? e o outro, o outro ponto que o Bills precisaria ter para vencer o Patriots, principalmente para vencer essa defesa dos Patriots, seria estabelecer o jogo corrido, algo que os Bills não estão conseguindo fazer essa temporada mais uma vez. É, eles até conseguiram no começo da temporada, mas o Zach Moss decaiu muito e acabou sendo um, um jogador que ficou fora do, do jogo passado por opção técnica, e o Matt Singletary e o Matt Breda, ou Devin Singletary e o Matt Breda não, não, não estão fazendo um excelente trabalho, até fazem algumas boas jogadas, mas não é aqueles jogadores que você é, aposta que vai conseguir fazer muita coisa e causar um impacto muito grande ao ponto dos Patriots não terem reação ao ataque dos Bills, e os Bills aí que acabam ficando é, um, um ataque muito focado no passe, exatamente algo que os, os Patriots estão defendendo muito bem esse ano, então eu acredito sim num favoritismo do, de New England, mesmo jogando em Buffalo. Ó, é ousado esse palpite também do Luiz aí, porque é sempre difícil jogar lá em Buffalo e por tudo que a gente esperava da temporada, os Bills é, eram tidos já desde o começo da temporada como os favoritos da divisão, né? Então chegam nesse momento até com pressionados para provar isso, né, diante dos Patriots. É, vamos ver o que acontece. O Bruno Real, aproveitando esse comentário do Luiz, já que ele tá aí colocando os Patriots como favoritos, ele pergunta aqui no superchat. Nesse momento, os Patriots são mais subestimados ou superestimados? Boa pergunta, hein? Olha, eu não, eu não, sei, eu não sei se eu diria uma, nenhuma coisa nem outra, né? Não, não é um time que, que ainda está tendo muitas apostas para o Super Bowl. 
eu entendo porque eu não acho um absurdo não apostar nesse time agora no Super Bowl ainda, é, mas também não é um time que, que o pessoal ainda está ignorando, né? Então ele não é, eu, eu acho que é um time que a avaliação atual eu, eu, eu acho justo. É, é um time que está com uma defesa muito boa e, e quem sabe pode levar o time ao Super Bowl, uma, uma defesas é, que estão jogando que jogam nesse nível normalmente são impactantes nos playoffs, mas o, o, o ataque está fazendo o feijãozinho com arroz. Não é algo nada maravilhoso também que o ataque está fazendo e, e talvez seja algo que lá na frente vai fazer uma falta. Eu não acho. Mas é aquele seja... negócio, o ataque fazendo feijão com arroz e a defesa sentando pau, a gente já viu time ganhar Super Bowl sim. Não, já vimos ganhar time, time ganhar Super Bowl sim, mas eu entendo porque não estão sendo considerados. Ainda mais numa, numa, numa FC que está tão... Aberta. É, aberta, né? Eu acho que o Ravens tem um time capaz de chegar no Super Bowl, o Bills tem um time capaz de chegar no Super Bowl, o Titans teria um time capaz de chegar no Super Bowl é, se não fossem as lesões, e as lesões agora estão chegando num nível muito alto em Tennessee, acho que eles começam a ficar fora da disputa. É, o Kansas City tem time para chegar no Super Bowl, e tem vários, alguns outros times que, tá, tipo o próprio Bengals, alguns outros poderiam surpreender, né? aí nisso entraria, acho que o Patriots entraria nessa mesma categoria do Bengals, que, que seria uma surpresa maior, mas eu não acho que seria é, subestimar os Patriots nesse momento. Muito bem, obrigado aí pela participação, Bruno. Tem mais superchat aqui, mas eu já leio, tá? Porque são de outros assuntos. Vou só terminar o assunto Patriots e Bills, eu juro que eu já leio os outros superchats que chegaram aqui. É, mas uma coisa que, é, que eu tô curioso para ver, né? Porque os Bills, até o Luiz já entrou um pouco nesse assunto, mas é, a gente tá falando do, do Bills, segundo melhor ataque da NFL em pontos por jogo, então um ataque muito forte, mas que é muito baseado no jogo aéreo, né? Então, o... é importante que o jogo corrido dos, é, dos Bills entre, só que vai enfrentar uma, uma das melhores defesas contra o jogo corrido é, da NFL. Então, tem essa, essa questão... Na verdade, perdão, é uma, uma das defesas... Uma das carências, na verdade, dos Patriots é o jogo corrido na, na defesa. Então, é, os Bills podem tentar se aproveitar disso para ganhar o jogo só que precisam que esse jogo corrido funcione, né? e não só com o Josh Allen. Então vocês veem isso como primordial para essa vitória dos Bills, que eles consigam encaixar esse jogo corrido, porque se virar um, um duelo de, é, né, de passes, talvez seja um problema para os Bills? É, eu acho principalmente que o, se os Bills não saírem na frente do placar, né? o, o, o Patriots vai controlar o relógio, o Patriots consegue fazer um ataque correndo com seus running backs e, e ser efetivo quando precisa ir para o passe. Se os Bills forem, tiverem que fazer um jogo muito baseado no passe, eles vão ficar pouco no, em campo no, 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 no jogo e aí o Patriots vai controlar o relógio e provavelmente sair, sair vitorioso da partida. Os Bills precisam é, estabelecer a corrida para gastar de relógio, para para cansar a defesa dos Patriots, é algo importante, né, se você não cansar essa defesa dos Patriots, é, é possível que essa defesa te domine o, o tempo inteiro, e talvez tenha faltado um senso de urgência no time dos Bills, é, no front office do Bills, de ter buscado melhores opções no jogo corrido, pro jogo corrido tanto na off-season quanto antes da 3 line 
é, e agora os, o Bills vai começar a pagar o preço. É um time que pode, deve chegar nos, nos, nos playoffs com um ataque que vai estar em pontos entre o primeiro e o segundo é, da liga, mas quando começa a engrossar o caldo e ter esses confrontos mais difíceis, que nem vai ser esse com os Patriots agora, o jogo corrido faz falta do jeito que fez falta no ano passado. Ó, eu vou aproveitar uma pergunta aqui do José Ricardo para a gente arrematar esse assunto, que é sobre a, a briga pela divisão. né? Eles vão jogar essa semana, semana 13, depois eles jogam de novo na semana 15 em New England. né? Então a questão é o quanto esse jogo vai ser importante para a definição da, do título da divisão. né? Nesse momento, como eu disse, é, os Patriots lideram, mas tem um jogo... É, um jogo a mais né, do que o Buffalo Bills, então tem essa questão aí. É, e aí é, é ver como que vai ser, quanto que vai fazer diferença quem vai vencer esse jogo. Né? Então ele, o José Ricardo ele pergunta, se os jogos entre Bills e Patriots ficarem com uma vitória para cada lado, os Patriots são favoritos para a divisão por causa do calendário? E aí eu vou pegar os jogos aqui é da divisão. De Na verdade, não, porque o Patriots... É, o Peter já perdeu jogos. o Peter já perdeu um jogo para dentro da divisão o Bills ainda não então se o Bills só perderem esse jogo na divisão para o New England e aí o, ficar um a um entre o confronto direto entre os dois o Bills teoricamente pensando que eles vençam os jogos que ainda faltam dentro da divisão é, teriam uma vantagem mas eu acho que a dúvida dele é até mais sobre a sequência do calendário, né? Se o calendário é mais favorável para um ou para outro, né? Então eu vou falar os jogos aqui e vocês me dizem o que vocês acham aqui dessa sequência. Ó, Mia, o, os Bills. Vamos pegar os Patriots agora. Depois tem Buccaneers. Embaçado. É difícil, né? Bem embaçado. É, aí o Panthers tem que ganhar, certo? Pelo amor de Deus. Patriots de novo, aí, né, vamos julgar que eles ganharam uma, perderam uma, né? Falcons e Jets. Então é bem moleza. Pelo amor de Deus, minha né, gente. Se... Bom, mas vai saber, o Jets tá aprontando cada uma. É, então. E os Bills, às vezes, aprontam ao contrário, né? Tipo, perdeu do Jaguars, né? Então, tem que tomar mais cuidado aí. Mas, em teoria, aqui, eles têm uma tabela fácil tirando o Buccaneers, né? E tirando os jogos contra os Patriots, né? Panthers, uhum. Falcons e Jets. E o Buccaneers, que também está sofrendo com algumas lesões e tem feito jogos ruins também. É, eu confesso que eu não esperava derrota para o Washington. Acho que ninguém, né? E mesmo perderam para o New Orleans com o Trevor Simeon na, no jogo da lesão do... do ah, não, do mas Jamie isso aí Simeon. foi lindo, bicho. Isso aí foi lindo. <risos> agora, agora, Luiz, a tabela dos Patriots. Então, esses dois jogos contra os Bills, aí tem Colts, Jaguars e Dolphins. Também não é uma tabela tão difícil, né? O jogo mais difícil é o Colts aqui O Colts, que eu acho que seria do mesmo nível do, do Buccaneers, do, do confronto do Buccaneers pro Bills. É, então, é, e é um jogo... Bills, eles, se, se, se eles dividirem a a, é, a série, né? Uma vitória para cada lado, eu acho que há uma grande possibilidade dos dois times terem a mesma campanha pro final, até o final. E aí vai depender se os Bills é, vão vencer o, os jogos restantes dentro da divisão e se eles conseguirem, os Bills ficariam com a vantagem. Mas... É, teo, assim, teoricamente, a, 
o Patriots teria uma pequena vantagem, porque os Buccaneers devem ser mais difíceis do que os outros, mas para mim tá no mesmo nível. É uma tabela bem parecida mesmo, assim, no geral, a diferença é que os Patriots têm um jogo a mais na temporada e um jogo a menos a fazer, né? Então, uhum. até por isso, é importante para os Patriots tentarem ganhar um desses dois jogos, porque se perdem os dois, né, e aí restando aí, menos jogos... Aí, praticamente, decide a... a, a, a... A, a divisão, se, se algum dos, dos dois times vencerem a série e ganharem os dois jogos, é, esse time provavelmente vai sair campeão da, da AFC East. O Vitor Marques, ele perguntou uma coisa aqui, existe um mundo em que Bills e Chiefs se enfrentam no Wild Card? Existe, é bem possível. Existe, né? tem, tem duas possibilidades, né? uma é bem possível, que seria o Patriot vencer é, a divisão, e aí os Bills entrarem como um dos jogadores, um times visitantes do Wildcard é, ainda mais com os, se os Chiefs, por exemplo, forem o seed 4 e o Bills for o, o, o melhor jogo time não campeão da divisa, de divisão e aí poderia acontecer esse confronto e aí um outro cenário mais, se acha, talvez seria um pouco mais absurdo hoje, seria o Chiefs não ganhar a divisão e acabar entrando como como jogador, é, time visitante maior cara, e o Bills acaba ganhando a sua divisão. Muito bem. É, só mais alguns comentários aqui, antes da gente ler os superchats. É, o Isaac Ribeiro na história. Espero que os Bills consigam segurar os Patriots. Já passou o tempo dessa dinastia ser freada. É, acho que a dinastia já foi freada. Agora o problema é se vai começar uma nova, né? Mas acho que ainda não. Um acabou e pode começar outra. Vai que... Mac Jones é a próxima, o próximo garoto de ouro do Bill. É, o Luiz aqui. Não o Luiz da nossa equipe, é outro Luiz aqui no chat. É, nos shows aqui nos Estados Unidos, só falam de Patriots em Super Bowl, sim. Então o Luiz, pelo jeito, mora nos Estados Unidos. Se mora em Boston, é ainda mais provável que estejam falando disso. É, o Eric Martins. A linha defensiva dos Patriots pode ganhar o jogo contra os Bills. Allen está muito mal sob pressão, na pressão. É, tem isso, né? Pode ser uma estratégia dos Patriots de pressionar ali o Josh Allen no último jogo, duas interceptações contra o Saints, que estavam mortos nesse jogo aí, conseguiram fazer duas interceptações ainda. E quando o time adversário não estabelece o jogo corrido, fica ainda mais fácil para os Patriots fazer pressão no quarterback. Exatamente, e fica mais previsível também, né, que ele vai lançar a bola... Exato, porque eles, não, ele, eles sabem basicamente todas as jogadas que eles vão para vão a Blitz ou vão para o rush com quatro jogadores é, para parar o passe, né? Quando não tem a dúvida se o time vai correr ou não, quando o time consegue estabelecer essa corrida, é, a defesa começa a ter essa dúvida e aí fica começa a ficar mais difícil de fazer a pressão no quarterback adversário. Douglas Neves, estou maquijonizado e mete judezado. Demais. É, o torcedor dos Patriots é maravilhoso. É, o Leandro Santos ele perguntou uma coisa que não é referente ao, ao jogo, mas ele falou aqui, por que está demorando para chegar no Google Podcast? Né? Por que o programa está demorando para chegar no Google Podcast? Não sei, tá, Leandro? Não, aliás, ninguém tinha me alertado sobre esse problema, pelo menos até você mandar essa mensagem. Eu vou averiguar o que está acontecendo e a gente passa aí nas redes sociais, se for o caso, mas sempre entra e vai automático no, nesses programas, nesses outros aplicativos, cada um num tempo diferente do outro, mas normalmente no mesmo dia os programas entram no ar lá. É, então eu vou ler agora os superchats aqui. Ó, 80 pessoas online, hein? Cresceu bastante aqui a audiência. 
E deixa eu ver quantos likes tem para ver se está condizente. Não, tem 60 likes e 81 pessoas assistindo. Então, por favor, aumente o número de likes aí, gente. Todo mundo está assistindo esses 80. Verifiquem se vocês já deixaram um like. É muito importante para a gente o seu like também, para que o YouTube entenda que o programa está agradando. É... E outra coisa antes do, do Superchat, está é, rolando uma enquete aqui no YouTube, até esqueci de falar disso. Lá na comunidade, né? Procure a aba comunidade no YouTube, está rolando uma enquete sobre quem será o campeão dessa divisão, né? Da divisão leste da Conferência Americana. Bills ou Patriots? Por enquanto, Patriots ganhando por 64% a 36% para os Bills. Claro que a torcida dos Patriots, né, muito maior, também está votando lá, mas tem uma chance, né, uma chance real também de que isso aconteça. Então vamos lá, agora sim, lendo os superchats, desculpa aí para o pessoal que mandou o superchat, mas só para aproveitar mesmo o tema, os temas né, que a gente estava falando aqui. Gilson Soares, torcedor dos Reigns, mandou boa noite e perguntou quando o McVeigh vai assumir que o Matthew Stafford foi um erro? Pergunta difícil, hein? Foi um erro o Matt Stafford, gente? Eu, 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 sinto, eu sinto uma inveja de um torcedor que consegue achar que o Matt Stafford é um erro. Porque eu vivo com Coitado, o Kelly Spinner, tá um Water, desesperado por, uma, por um Matt Stafford, e aí o cara consegue o Matt Stafford, que começou muito bem o ano, tá lidando com várias lesões, dele e do time, e e, e com chamada ruim do McVeigh, tá? É, o McVeigh tá, tem, tem que ser cobrado por algumas outras coisas, não pelo Matt Stafford. Não pelo Matt Stafford, eu concordo. Plenamente, até porque eu gosto muito do Matt Stafford, sempre falei que ele nunca tinha tido um time, e acho que ele tá não, sofrendo e... mais com o McVeigh do que, do que e é um por ele é, mesmo o problema. E é uma, é uma torcida que sobreviveu o Jerry Goff. Sabe? Tá reclamando e... do quê, cara? Queria ver sobreviver com o Case Keenum. O Rams ter, ter que jogar com esse elenco e ter Case Keenum como, como quarterback. Aí sim você sabe o que é não ter um quarterback. Só eu, mais não, eu, queria dizer... eu não, não, me nego. A, a ler Matt Stafford é um erro, gente. O cara é bom, pelo amor de Deus. Mas Ele tá muito Rafael machucado. Fraga, né? Nosso Rafael Fraga o Fraga é outro que... que, que, que... Eu sei, ele é outro que, 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 que tá piloto. Ficaram muito mal acostumados os Rams, os torcedores do Rams. O problema para os Rams, eu acho que é a expectativa, né? Porque quando você rifa todas as suas escolhas de draft para montar um elenco e os resultados não vêm, e não está indicando que vai vir o principal resultado, que seria o Super Bowl, está deixando o pessoal preocupado, né? Porque o é, futuro... Não... Esse, é o grande, esse é o grande problema. O, 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 o time está num all-in desde que draftou o Goff, né? não tem escolha de primeira rodada desde que draftou o Goff, e chegaram uma vez ao Super Bowl, perderam o Super Bowl, e já tiveram é, temporadas ruins, né? temporadas que, que algumas lesões atrapalharam o time, e acho que é esse, esse, esse all-in sempre esse all-in não, não tem surtido efeito e a torcida está começando a ficar um pouco em desespero. É um all-in onde você está blefando. É, <risos> sabe, boa, boa comparação, Mia. É, outro superchat aqui também falando de Reigns, né, só que falando mal, no caso. E do Fraga. Jonathan dos Santos mandou um superchat duplo. Acho que essa é a primeira vez que eu vejo um superchat duplo aqui é, para complementar os, os comentários, né? Pontos sobre Green Bay contra Reigns. Aí a Mia pode comentar também, porque adorou esse jogo, certamente. Primeiro, Fraga, 100% de podcast perdido após uma derrota. 
só para defender aqui, o Jonathan, o Fraga tá perdendo o podcast faz um bom tempo, tá? Porque ele tá com alguns problemas, ele mora nos Estados Unidos, caso você não saiba, o pessoal não saiba. Então o fuso tá horário também pequeno. complica. Tem filho pequeno, teve Covid nesse meio tempo, tem um monte de coisa aí. O Fraga e o horário, principalmente mudou o horário de... Acabou o horário de verão nos Estados Unidos, prejudicou um pouco mais aí para ele participar dos programas, mas espero que em breve ele esteja aqui com a gente depois de uma derrota dos Reds. Dois, o Donald estava 100% dessa vez? Acho que estava, né? O... o Donald está tendo problema esse ano e não está mostrando o que a gente está acostumado a ver. Eu acho que ele sacaneou tanto todo mundo que rolou uma zica reversa com ele. Ele machucou o dedo de alguns jogadores aí. Até a pergunta, pulando para quatro aqui do Jonathan Santos, ele perguntou: Donald sofrendo um, calo, um claro downgrade nessa temporada, né? Tá caindo de produção. Saiu do bolso do Jenkins e entrou no do Runian. E o três aqui que ele tinha mandado é que o Rensen tem que levar um protetor solar para Green Bay. O rapaz conseguiu ser queimado mesmo a zero grau. Não foi queimado, não, ele foi incinerado. É, foi realmente uma atuação muito difícil. Ô, gente, para foi engraçado demais. Jogos, né? O Devanteado cagou na cabeça dele de verde e amarelo. Bom, obrigado aí pelos comentários, Jonathan. É, daqui a pouco a gente vai falar mais, mais dos Reigns aqui, né? Tem jogo contra os Jaguars. E mais um superchat, pessoal. A gente tá inspirado. Manda superchats que a gente lê sem, sem problema nenhum. O Tibé mandou aqui. Chegando tarde, turma. Tarde não, tá no começo ainda, né? mas tem normalmente umas duas horas, então ainda tem tempo. Tem mais uma hora e meia ainda. É, ele falou aqui, não só sofro pro Galo ser campeão aqui no Brasileirão, como resolvi torcer para o Raiders na NFL, só na luta. É, acho que pro Galo tá bem mais fácil nesse momento, viu? Ô tipo... amigo, ninguém te avisou como é que era torcer pro, pro, pro Las Vegas? Não, acho que o Fábio, ele Alguém se iludiu. Fábio. Fábio. O Fábio iludiu ele. É, bom, gente, tá, tá muito legal aqui o chat, vários comentários, super chat, só que a gente tem que seguir a análise, né? Então vamos para os próximos jogos da rodada. Só lembrando, né, a gente tá aqui com a parceria com a Bet7, tá aqui no canto da tela. É, esse jogo, né, Bills e Patriots ainda não tá com a cotação disponível, mas os outros jogos da rodada estão. Então se você quiser, faça o seu palpite aqui, mirando o seu celular com leitor de QR Code, coloque seu palpite para os principais jogos da rodada. É, agora, o próximo jogo que a gente vai analisar, sim, já tem a cotação aqui, o jogo entre Broncos e Chiefs, que virou o Sunday Night Football da rodada, né, depois de alguns ajustes feitos aí pela NFL, ajustes bons, né, porque o jogo da, do Sunday Night seria Seahawks e Niners, né, e o Seahawks Nossa. virou um time é, café com leite na temporada, de forma incrível, daqui a pouco a gente analisa esse jogo, mas vamos então para o jogo que virou o Sunday Night, né, entre Broncos e Chiefs, é, o Bronx, que muita gente achava que seria café com leite, não, não virou café com leite na temporada, tá sendo um time competitivo é, com campanha positiva e brigando por playoff e joga essa partida aqui contra os Chiefs com uma aspiração real, né, de ganhar esse jogo e brigar pela divisão, se ganhar o jogo, né, apesar de ser muito difícil, como a própria cotação indica aqui na Bet7 é, por enquanto tá marcando aqui 4,30 para os Bronx né, então a cada real investido, você recebe 4,30 se os Broncos vencerem, contra 1,21 do Kansas City Chiefs. Então, favoritismo claro aqui para o Denver, para o, o Kansas City Chiefs. É. é. Só que, o Luiz, você como representante dos Broncos, vai tentar ajudar a explicar por que, que os Broncos talvez possam surpreender. Será que passa principalmente 
pela defesa dos Broncos, que está fazendo uma grande temporada, né? a terceira que menos sete pontos na NFL, contra um ataque dos Chiefs que, antes da bye week, né? teve uma bye week agora, não estava impressionando, né? um ataque bem, é, que é um excelente ataque, mas não estava se justificando isso em campo. É, nos últimos, eu até anotei aqui, nos últimos cinco jogos, é, eles fizeram apenas um jogo com mais de 30 pontos, né? um time que a gente dizia que era sempre 30 pontos no mínimo, né? Só em uma partida os Chiefs fizeram, cinco, é, fizeram 30 pontos, sendo que eles ganharam quatro desses cinco jogos. Então a defesa começou a aparecer mais do que o ataque. É, e uma dessas derrotas foi por três pontos, né? Então você vê como a defesa dos Broncos possa parar esse ataque dos Chiefs e surpreender no domingo? Eu acho que a defesa pode parar, sim, o ataque do, do, do Kansas City Chiefs. O problema não seria esse. O... É, o, o... Broncos precisa que o seu ataque seja efetivo. É, esse, esse é o grande problema. O, o, o ataque é, é muito menos efetivo do que é, boa parte da liga. É, o Ted Bridgewater não consegue aproveitar as suas armas. Tem um, talvez um dos melhores grupos de wide receivers da liga e é, por muitas vezes o Cantor Sutton fica é, esquecido pelo, pelo, pelo Ted Bridgewater ou no último jogo foi o Jerry Judy. É, e o, o time tem as, estabelecido a corrida e mesmo assim o Bridgewater não tem conseguido aproveitar, óbvio que na última, nessa última partida que ele conseguiu sair, sair com a vitória é, ele foi uma lesão no meio, meio do jogo né? o, o, o Drew Locke jogou algumas séries e nesse momento parecia que os Chargers teriam é, a capacidade de virar o jogo e eu acho que esse ataque vai sofrer contra a defesa de Kansas City. A defesa de Kansas City, principalmente no seu front server, melhorou bastante. O, o Broncos está é, com muitos problemas na, na linha ofensiva. Não é problemas de, de, de habilidade, são muitos. De todos os, 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 os linhas ofensivas titulares na primeira semana, só um tem jogado nas últimas semanas, que é o, o center, o Lloyd Pushenberry. O Gary Bowles está com Covid e ainda tendo, tendo sintomas, então talvez não jogue de novamente, perca o terceiro jogo seguido por causa de Covid. É, o seu reserva se, sentiu uma lesão no último jogo, então eles já teriam que jogar, provavelmente jogar com o terceiro left tackle diferente na temporada. É, o Dalton Reisner também sentiu uma lesão na última partida e talvez não jogue, apesar que o Queen Miners tem feito um bom trabalho no quando o Reisner não pode jogar, e a, o lado direito sempre foi um problema, né? o, 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 mesmo que seja o Bob, o Bob Messi, ou o seu reserva, é, é, um, é um lado que sempre tem sofrido. Então, com uma linha dos Chiefs, linha defensiva dos Chiefs, que ficou mais saudável, começou a jogar melhor, fica muito difícil para esse ataque dos do Broncos é, desenvolver e conseguir vencer o jogo. É muito possível que a defesa do Broncos consiga parar, pelo menos inicialmente, o ataque do Chiefs, mas com o seu ataque não conseguindo desenvolver contra o, 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 a defesa de Kansas City, o Chiefs comece a ter mais chances e depois acaba saindo com a vitória. Ô Mia, e tem um negócio também que é essa bye week aí dos Chiefs, que né, eles podem ter usado para melhorar o ataque. Né? Então, além desse fator que o Luiz falou, né, que o ataque dos Broncos precisa aparecer, é, o ataque, se o ataque dos chips aparecer, é, fica difícil para qualquer defesa, até para as melhores da NFL. E eu peguei uma estatística aqui interessante, que o Andy Reid na carreira 
ele já teve 22 situações de, do time dele jogar depois da bye week e ele tem um recorde de 19 e 3, ele só perdeu três jogos depois é, de uma bye week na carreira. Então, certamente, ele é um cara que trabalha muito e bem. Curiosa, e, curiosamente, Denver tá três, três vitórias, 19 derrotas, jogando no Arrowhead em dezembro. Ah, que delícia. Ah, então tá ótimo, né? Exatamente o isso, inverso da, da campanha do Andy Reid saindo da bye. Não, a, gente vê, a gente vê a diferença né, de organizar um time na bye week. O Andy Reid é um técnico sensacional. Ele deve ter usado essa Wiley para isso. E a gente já viu aí nos últimos jogos que se a Wiley do Chips trabalha, uma home joga, ninguém segura e embaça para qualquer um. E, vai, e, e complica a vida do Broncos com certeza, né? Talvez seja até o que ele mais trabalhou aí nessa Wiley de da linha ofensiva dos Chips. É, porque é uma linha ofensiva toda nova em relação à temporada passada. Então, que estava tendo problemas, mas que tem alguns bons nomes, né? Então, acho que, se, que pode ser um fator aí, até uma surpresa que a gente pode ver, né, Mia? Na próxima partida, que a linha ofensiva esteja melhor e dando mais tempo para o Marrom jogar, para o jogo corrido. E o time se recuperar, né, de lesões também, né? Porque o Kansas City no ataque tem parecido muito lesionado. Não só as lesões que a gente sabe, né? O Edward Leff perdeu tempo, é, mas o. Tanto o Kelsey quanto o Rio já demonstraram em algumas partidas lesões, né? Saíram em alguns momentos de lesões. O Rio, particularmente, na, na última partida é, contra o Dallas, é, no final do jogo, ele estava mancando com dor no braço, chegou a indicar dor nas costas. Então você via que o time não estava exatamente saudável. E você voltar numa bye week, talvez você consiga, consiga recuperar esses jogadores. Então, talvez eles estando mais saudáveis do que eles se apresentaram na, nas últimas semanas, possa ver, a gente pode ver um, um ataque de Kansas City é, que evolua muito melhor do que a gente viu até agora na temporada. Um ataque muito mais explosivo, né? Até porque o Kelsey e o Rio são as duas armas fundamentais do Mahomes, e a gente com os dois de volta, e, e estando saudáveis, porque a gente sabe como uma bye week faz diferença para isso, é, complica muito a vida. E assim, se o ataque do Broncos não funcionar, ele dá louça. É. é, vamos ver também como, tô curioso, é que como o Luiz falou, de, o ataque dos Broncos não é dos mais perigosos do mundo, né? Mas curioso para ver como vai ser essa defesa dos Chiefs nesse né? jogo, porque eles vêm de algumas boas partidas, né? A defesa, a defesa dos Chiefs surpreendendo até. É, possível, limitou os Cowboys a nove pontos, né? Algo, algo que talvez seja importante é que Denver tem um jogo corrido que tem sido efetivo. Algo que os Chiefs de vez em quando sofrem para parar. Então, se Denver, consegue essa, é, se, se Denver conseguir estabelecer a corrida, e o Javão Williams nas últimas semanas tem sido brilhante, é, acho que ele passando de 100 jardas nos últimos, nos últimos dois jogos, por exemplo, é, algo que talvez seja o caminho. A defesa vai fazer as suas boas jogadas e vai dar a chance ao ataque. Ao ataque aproveitar essas chances. É difícil ver isso acontecendo, mas quem sabe se o jogo corrido é, ele fez um bom jogo, um jogo decente na, na, na última semana, então talvez o, o jogo correndo encaixando, o, o, o Ted Bridgewater fez, conseguiu causar com as pernas contra a defesa do Chargers, então se ele consiga repetir, a probabilidade disso acontecer é bem pequena, mas existe. Ó, Luiz, uma pergunta para você aqui no chat, o Leandro Santos, se colocasse o Fields nesse time, teríamos mais vitórias? Não sei. Eu acho que não. 
Eu acho que não, o Fields precisa de desenvolvimento. Eu acho que o, a, o, a comissão técnica atual do, 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 do Broncos, não sei se ele conseguiria passar esse desenvolvimento que ele precisa é, para vencer jogos na NFL. Tem toda a capacidade de ter, de, capacidade de ter mas eu acho que não seria com essa é, comissão técnica. E Broncos, nas últimas semanas, tem tido um desempenho muito importante do Pecos tem. O último jogo, principalmente, né, as duas interceptações que ele teve no final do jogo, uma retornada para touchdown, foram é, muito importantes para o Broncos, que sem ele, o Broncos não conseguiria vitórias. Então, eu acho que, por mais que, se você pensar no futuro, um desenvolvimento do Fields parece mais, seria mais importante, pensando em vitórias nessa temporada, a escolha do Surtain foi melhor pra, do que a do que seria o Justin Fields. O Justin Fields. Agora, para o futuro, tudo vai base, vai depender de muitos outros desenvolvimentos nas próximas opções. Mas o Chicago tem o staff para desenvolver o Fields também, tá? Só para deixar claro. E você vê como que o Chicago está hoje. Talvez o Broncos estaria mais perto do que o Chicago está hoje do que eles realmente estão agora, se a escolha tivesse sido o Justin Fields. Se a, se a escolha, eu acho particularmente, eu acho que a escolha do, do Sutem vai se pagar. Já se pagou, eu acho que o tem vai se está se desenvolvendo em um cornerback que vai ser muito importante para o futuro do Broncos. É que nada disso vai se importar se o Broncos não achar um cornerback nos próximos dois, três anos. E principalmente o ideal seria já no próximo ano. Mas. Tem um monte de essa... bobão alto no próximo draft para o Broncos pegar. É, é que graças a Deus o, 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 o George Payton parece ter outras ideias. Mas é, para visando esse ano, visando o time disputar esse ano, o Surtem se prova ter sido a melhor escolha. Assim você responde o Renato Morales aqui no chat que perguntou, né? Se o, o Surtem já se pagou por ser a primeira escolha dos Broncos. É, vamos ver a Não só o Surtem, né, Não só o Surtem, a, a escolha, o draft do Peyton é, esse ano é, é, tem se provado muito. O Surtain tem sido importante, o Javon Williams tem sido muito importante, o Byron Browning fez um jogo maravilhoso na, na, contra os Chargers, ele estava em todas as jogadas, tem se mostrado um linebacker que vai ser muito importante, o Queen Miners tem jogado bem nas suas oportunidades, o Jonathan Cooper, que foi uma escolha de sétima rodada, já fez jogos bons, então, no geral, o Denver realmente tem se provado que fez uma, um bom draft. Nada vai adiantar se esse time não achar um quarterback rápido mas que o Denver acertou no último draft, isso eles acertaram. Foi o primeiro draft bom do Denver em anos. É, o de 2020 também tem, tem, tem feito alguns efeitos positivos, mas nada perto do que, este, do que esse draft de 2021. Nada como se lembrar do John Elway fazendo draft, né? O, Pey, o, o Peyton tem feito... E, é o George Peyton, tá? Quando eu falo Peyton, não lembrem do Peyton Man. Não, o Peyton Man. É, é... Saudades. O George Payton tem, fe tem feito, até desde que o George Payton chegou, tem feito tomado boas decisões, seja no draft, seja as duas renovações que ele fez com o, o, o Portland Sutton e o Tim Patrick. É, a troca do Von Miller, para mim, acho que foi, foi, foi boa. O time melhorou depois da, do, do Von Miller. Não sei explicar o porquê, mas o time melhorou depois da troca do Von Miller. E o Rance é, piorou. E o, e o Rance piorou. Não, coisas que não fazem sentido na NFL. É... é e o time tem muitas escolhas de draft, então ele pode 
conseguir já resolver a situação de quarterback, seja por troca na próxima off-season ou no próximo draft. É, então, até agora, o Peyton tem se provado uma boa escolha pra, como, como general manager. Bom, várias perguntas sobre os Broncos, acho que veio em massa a torcida dos Broncos aqui, apesar que o Isaac que está mandando, eu sei que não torce para os Broncos, mas ele perguntou, Bridgewater vai jogar? Porque ele estava baleado, ele está sempre baleado o Bridgewater. Mas... Eu, eu acho que o último, o último jogo, principalmente no segundo tempo, não, principalmente quando no, último, no segundo tempo, no último no jogo contra os Chargers, que eles optaram por botar o, o, o Bridgewater mantendo em campo, se prova que a não ser que a lesão seja impossível dele entrar em campo, e que não parece que é, ele vai estar nesse jogo. Tudo para não colocar Drew Locke em campo. É, o Tudo para Fernando... não colocar Drew Locke em campo. O Luiz Fernando. Os Broncos já superaram a expectativa nessa temporada? No início do ano era tido como um time que só faltava quarterback. É... Ainda é. é então, mesmo ainda, sendo só um, um time é. que só faltava quarterback, né, Luiz? Ou principalmente quarterback. É, a expectativa não era de um time brigando pela, por playoff como é agora. E se a gente pegar a tabela aqui dos Broncos, é uma tabela bem complicada, né, a sequência aqui, tirando o Lions, vários jogos dentro da divisão e tal. Então, assim, a expectativa não é dos Broncos terminarem brigando por playoff, mas é, tá dentro dessa, do que ele falou, de talvez estar superando um pouco a expectativa, né? É, a tabela não ajuda. A gente teve, o Broncos teve jogos contra, perdeu jogos pro Steelers e pro Browns, que hoje, se o time jogasse contra esses dois times, eu acho que venceria. É, então a tabela... Eu certeza. O Browns também, o Browns tem sofrido muito, principalmente no ataque, então eu, eu acho que, que, o, que hoje se o, Bron se o Broncos jogasse com esses dois times, venceria, e talvez se jogasse contra o Kansas City no começo da temporada, teria mais chances de ganhar do que, vai, do que realmente tem é, ne nesse domingo, então a, a, obviamente a, a, o esquerdo não tem sido um fator positivo para o Broncos, é, eu acho que ele ainda, na, no meu ponto de vista, está na, na expectativa que eu esperava, é um time que Vence uma semana, perde na outra, tá numa campanha hoje um pouquinho acima de 50%, mas tá ali nesse limitrofe, nessa temporada não é mais possível ter uma campanha 50% no final do ano, mas eu acho que tá bem ali no que o Broncos realmente era projetado, vencendo alguns jogos que não eram para vencer, como o True Dallas Cowboys, e esse contra o Los Angeles Chargers, perdendo jogos que eram para ganhar, contra, por exemplo, o Philadelphia Eagles. É... Eu acho que o que parece que a expectativa está sendo superada é que a FC West está mais equilibrada do que a gente esperava. A gente esperava esse ponto do ano o Kansas City Chiefs liderando a divisão por muitos jogos, né? e eles perderam jogos no começo do ano que está que fazendo falta nesse momento pra, e, e, nesse, desequilíbrio, nesse equilíbrio. Né? E o Chargers e o Raiders também tiveram seus altos e baixos e está todo mundo com a, basicamente com a mesma campanha e por isso essa expectativa que o Bruns parece que superou. Na minha opinião, está na expectativa, na, na expectativa correta da temporada. Nem acima, nem abaixo. Ó, acho que a gente vai ter que criar um quadro aqui. Pergunte ao Luiz, porque está todo mundo fazendo perguntas aqui. Está todo é, mundo é... surpreso com esse Broncos, né? É, então, se empolgaram aqui. Mas ó, é a última, os próximos. Quem quiser fazer pergunta para o Luiz sobre os Broncos, manda superchat. Tá? Superchat a gente faz a pergunta. O Edson Bernardes. Pergunta para o Luiz como esse grupo... Com esse grupo de wide receivers, os Broncos, se tiverem um quarterback melhor, você acha que chega nos playoffs? Não só chega... Não só... Você acha que com um quarterback melhor era obrigação chegar nos playoffs. Com um quarterback me... como um quarterback melhor, né? É. Um quarterback mais ou menos... Mas se tivesse um quarterback de franquia com esse elenco hoje de Denver, era um time que era para conversar para o Super Bowl. 
É que não então, tem. Exemplo, esse, é o, esse é o problema. Por exemplo, o Sérgio Lopes aqui em cima, ele tinha falado que o Garópolo pode ir para os Broncos. Eu não sei se o Garópolo não faria muita diferença. É, então. Agora, se Pelo fosse... amor de Deus, gente, o que vocês querem com o Garópolo? Agora, se fosse um Russell Wilson. Um... Volta o Garópolo, eu, eu, eu acho que é assim: é, se você botasse Russell Wilson ou Aaron Rodgers nesse time, esse time buscava para o Super Bowl. Não sim, vem com o Aaron Rodgers, não. Não, eu não estou falando, não estou especulando que vai vir ou acontecer é, ou não, apesar de eu achar que, é, que, que pode acontecer, mas eu estou mais pendendo para o que aconteça. Eu acho que vai acontecer. Se for para acontecer, vai acontecer com o Russell Wilson do que com o Rodgers, mas é, se fosse botar um dos dois, esse time era para brigar para o Super Bowl. Se, se você botasse um Kirk Cousins ou um Derek Carr nesse time, era, era um time que chegaria no, 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 nos playoffs facilmente. Então, um, você melhorando o quarterback nesse, nesse time e é um elenco jovem que manteve agora esse grupo de wide receivers até 2025, eu acho que tá todo mundo todo mundo tem contrato é, então esse time com um quarterback bom, é um time perigoso Muito é, bem, o Kirk eu... Cousins não entra em quarterback bom melhor que o Jimmy Garoppolo é um, com um, certeza um é, não, bom, olha, depois, que ele, depois que ele alinhou atrás do cara errado não. O Garoppolo ainda não fez uma dessa, né? Mas Nem o Cândido. Mas o Cândido já mostrou muito mais que o Garoppolo na NFL, né? Vamos ser justos também. É, bom, já falamos bastante aqui. Quem quiser mandar perguntas para o Luiz, agora é no Superchat, tá? Então aproveite o Superchat e pergunte para o Luiz. Agora vamos falar de outro jogo da rodada aqui importante. É, infelizmente envolvendo o meu time. Infelizmente porque eu estou chateado <risos> com o meu time. Só uma coisa mesmo. Eu vi aqui que a gente tá com 90 likes, então faltam 10 pra gente chegar a 100 likes. Então é nova meta, temos 80 e tantas pessoas assistindo nesse exato momento. Aposto que várias dessas pessoas chegaram agora. Então deixe seu like aqui, quero chegar a 100 likes e assim você ajuda o The Playoffs a ir ainda mais longe. Lembrando que isso é para quem tá no YouTube, se você tá ouvindo em podcast, não tem like lá no seu agregador, mas... É... Mas vem assim, aqui né? no YouTube ver a like depois e dá um like isso. também. Isso, boa, Mia. Vai lá no YouTube, procura por nós. E esteja com a gente na próxima terça para participar ao vivo também. É, vamos lá, próximo jogo, então, como eu disse, Cowboys e Saints. Jogo da quinta-feira. É, curioso que há uns três anos aconteceu a mesma coisa. As duas equipes tinham jogado no Thanksgiving da quinta anterior. E na quinta seguinte eles jogaram abrindo a rodada. né? E a, e a tabela proporciona isso novamente aos dois. É curioso que naquela vez os Saints eram muito favoritos contra os Cowboys e no fim os Cowboys ganharam o jogo até foi por 13 a 10 ou algo do tipo é, numa atuação que ninguém esperava porque os Saints estavam muito bem naquela época agora é o contrário, né? os Saints estão uma desgraça vamos falar a verdade mas tem aí algumas mudanças possíveis nesse jogo que, e outros fatores né, que podem influenciar nessa partida então, primeiro, né, os Saints podem ter a volta do Alvin Camara Ainda é dúvida, mas ele voltando é um mínimo de esperança, porque sem ele não existe o time do Saints, né? não existe o ataque do Saints. Ele voltando, ele faz várias coisas ali, carrega o time sozinho. E também a possível entrada do Tyson Hill como quarterback, né? que não sei o que esperar disso, mas acho que é melhor do que Trevor Simeon, que a gente já sabe o que esperar, que é nada. Né? Não, tem, não tem o que esperar com Trevor Simeon de quarterback. Porque quem já teve ele por dois anos, eu concordo. É, ele, ele até começou bem aí, esses primeiros jogos do Saints, mas assim, muito do mediano para baixo, né? E aí ele. Só serviu para ganhar do tanto. Eu fui, 
eu fui legal com o torcedor do Rams, que, que, eu, que eu falei, espero que, que eles vão ter o Case, case Keenum para saber o que é não ter QB. Eles tinham que ter o Trevor Simeon para saber o que não é ter QB. Eu, 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 Ricardo, o Simeon acho que consegue ser pior que o Drew Locke. Nossa, mas... É, talvez seja. O Drew Locke ainda é novo, Traz né? Traz o Osweiler de volta. É, não sei. Trevor <risos> Simeon não dá. Então o Tyson Hill é pelo menos uma esperança, né? Ele que renovou o contrato outro dia e tal. E já jogou algumas vezes como titular no Saints. Deu certo às vezes que foi titular. Minimamente, né? Dentro de um esquema bem propício para ele. E como ele renovou o contrato, com essa questão de talvez ele ganhar mais se for quarterback. Então acho que ele vai estar motivado a provar que é um quarterback. Vamos ver se ele joga, né? Ainda não é certeza, né? As informações é de que ele tá treinando como titular, mas ainda nada confirmado. E do lado dos Cowboys também, dúvida se o Amari Cooper vai jogar, se o, né, voltando de Covid, mas dizem que ele ainda tá com sintomas, então... É, é meu, particularmente pelo reporte que teve hoje, que ele ainda está sentindo sintomas, é basicamente muito difícil que o Amari Cooper jogue esse jogo. Preocupante, Porque né? esse jogo é na quinta-feira, né? A minha pergunta é... Alguém deu uma bronca nesse time para eles parar de fazer falta? Eu pensei que você ia falar, alguém deu bronca para se vacinar, porque o, o Cooper ah, não, não vacinou, é, né? Por isso, isso, aí, sofrendo, né? isso aí a gente já falou tanto aqui que eu já, já entreguei para Deus. Mas, bicho, <risos> o, o jogo que eles fizeram no Thanksgiving durou 72 horas por causa de falta. Ninguém aguentava mais. Não, até depois Pelo do jogo, né, teve Deus. falta lá e um dos jogadores é foi, foi uma, punido. Foi uma, foi uma mistura de o time fazer muitas faltas e, a, e as zebras também chamarem demais, né? É. Mas... Nossa, gente, mas assim, é, é um time muito indisciplinado. Você não pode fazer esse campo, você não pode dar um campo de jardim para o seu adversário por jogo, gente. E não foi mas, o primeiro é... jogo que o Cowboys fez isso essa temporada, tá? Eu, eu, boto, na, eu boto na conta do McCarthy isso. <risos> meu McCarthy. querido, meu querido, você quer falar para mim de Mike McCarthy? McCarthy que também tá fora do jogo por Covid, acho que ele foi vacinado, né, no caso, mas ele, né, poucos dias pro jogo, então ele tá fora, aí algumas coisas interessantes também desse jogo, é, esse jogo envolve muito isso, de possíveis desfalques, mudanças e tal, então o Cowboys também dúvida se o Zeke Elliott vai jogar, logo depois da última partida, é, colocar essa possibilidade que talvez ele seja até poupado, não está nem machucado necessariamente, mas talvez tenha algum problema possível ali de lesão ou de desgaste, e o Tony Pollard está jogando bem, né, então seria uma possibilidade aí, então já sabendo que vão enfrentar um time capenga, né, que inclusive que só tem, a principal coisa desse time é o jogo, é, defesa com jogo corrido, então talvez até vale a pena não colocar o Elliott em campo para poupar então tem essa possibilidade e a última coisa é que os Cowboys podem ter, é bem provável que tenha a volta do Demarcus Lawrence, né? Que logo no começo da temporada se machucou, quebrou a perna e pode voltar agora. E aí a gente quer ficar dúvida para saber como que vai ser a situação até do Micah Parsons, né? Que vinha atuando mais como Ed nesses últimos jogos e como que vai ser a dinâmica com essa volta do Lawrence. Então tudo isso posto, é, discorram. Qual a chance aí do Saints surpreenderem aí, digamos que tendo Alvin Kamara e Tyson Hill em campo? eu acho que se passa pelo Tyson Hill, né, o, o Cowboys vão ter seus problemas e o Amari Cooper, principalmente, ficar fora do jogo é um problema é, grande para o Dallas, é, um, é, um, é onde o desastre pode acontecer, é, a defesa do Saints não é ruim, não é boba, e você não ter, você for palpar o Zeke, por mais que o Polo seja bom, é, não é você não... Coisa. 
não é. Não, eu até acho que o Pollard é, é um running back nível para se titular em uma franquia. Mas é, por mais que ele seja bom, ele não vai atropelar. Eu ficaria muito surpreso se, se mesmo fosse o Zeke, eles atropelassem essa defesa pelo, pelo chão. É, e sem o Amari Cooper, só com o Sid Lamb, as opções do deck ficam reduzidas. E o, a defesa acaba marcando mais forte o Lamb e tendo, criando mais problemas para o Lamb e para o pro deck, e aí o pass rush do, 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 do Saints que tem entrada em alguns jogos, pode aparecer, e aí tudo cai na mão do quarterback, né, se o quarterback do Saints não desenvolver imaginando que vai ser o Taysom Hill se ele não desenvolver aí o Cowboys acaba, pode acabar sobrevivendo um jogo que poderia ser difícil mas se o Taysom Hill entra joga bem, como o Saints está esperando pelo contrato que deu para ele é, que ele faça e a defesa consiga é, achar o seu caminho no jogo o Santos tem chance de ganhar do Cowboys sim a, tua, a pergunta tudo vai ser sobre o Taysom Hill e como o Ricardo bem falou na apresentação do jogo é, a gente não sabe o que o, o que o Taysom Hill vai fazer a gente sabe que ele é essa 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 ar, canivete suíço que fazia muito efeito com o Drew Brees mas a gente não sabe se ele, como, como quarterback principal, o time vai desenvolver da mesma forma. É que ele como, ele, como quarterback, o, o Saints perde uma versatilidade no campo, né? Perde um fator surpresa, né? Exatamente. E é, complica eu, a vida. Eu acho que também isso, isso caiu um pouco na mão do Sean Payton. O Sean Payton não, não, não me parece, quando o Taysom Hill entrou em campo, como, como já sem o Brees é, o Champagne não me parece ter desenvolvido um playbook em que ele consegue explorar é, é, esse, esse, esse multifacetado de, que o, o, o Taysom Hill é de, de uma forma correta. Né? Ele acabou transformando um, um potencial no, no, no Taysom Hill muito previsível. Né? O Taysom Hill vai fazer read option, vai correr, ficou muito em cima disso e as defesas conseguiram marcar o Taysom Hill. É, tem esse, essa questão que eu concordo. Poderia ser um time até mais parecido vai, com o que o Baltimore Ravens faz com o Lamar Jackson, mal comparando, né? Mas um quarterback é um quarterback que joga ali, e é, só que ele tem esse fator com as pernas que poderia ser algo mais usado. É, mas vamos ver, quem sabe ele esteja sendo preparado para isso, porque vai ser a primeira oportunidade do Rio nessa temporada. Até teve uma pergunta aqui sobre quarterbacks do Santos, do Thiago Santos. Nenhuma chance para o Ian Book... Foi uma escolha de quarta rodada, deveria ser pelo menos testado. Olha, até agora não vi nenhum indício disso e, ó, já três quarterbacks. Muito cru, gente, não, muito por, cru. Não, não por ele ter sido escolhido, mas ter sido tratado, que é ainda mais na quarta rodada para trás, quer dizer que ele vai ganhar uma chance. Ele muito provavelmente está muito cru. É, a comissão técnica não deve ver ele como uma opção neste momento. Então testar ele agora, talvez seja só queimar um moleque que precisa desenvolver e que, para falar a verdade, mas com um quarterback que você escolhe na quarta, na quarta rodada, até na terceira rodada para trás, o máximo que você espera dele é que ele seja um bom backup, quando você faz essa escolha. É, e não então, vai usar o Tom Brady ele... como exemplo para rebater isso, hein? É, foi... É, o, o Tom Brady, Tom Brady o, o Russell Wilson, o Dak Prescott, tipo, é, o, o Prescott quantos, tá quantos anos... É, em quantos anos de NFL, né, estamos indo para o, sei lá, já faz mais de 100 anos de NFL e de, 
nesse modelo de, de liga mais de 50 anos, quantos saíram nessas rodadas? Quantos realmente apareceram e desenvolveram direto né, no primeiro ano, saindo dessas rodadas? O Ian Book é um cara que precisa ser lapidado e assim, ser, seria muito bom para a escolha teria se valido se ele se tornar um ótimo backup. É, sobre os Cowboys, Mia, o últimos quatro jogos, três derrotas entre os Cowboys, curiosamente é, as três contra times da AFC Oeste, né, que é uma divisão que é uma das melhores da NFL esse ano, beleza, mas mesmo assim, né, perder, principalmente os jogos em casa que perdeu para Broncos e Raiders, né, porque beleza, perdeu dos Chiefs fora, previsto, né, o que não estava previsto é fazer nove pontos só, né. É, então, são algumas coisas que preocupam, né, o ataque como vem caindo de produção nos últimos jogos, tudo bem que teve essas lesões aí, problemas de Covid, de concussão dos recebedores, mas o ataque não tá funcionando tão bem quanto antes, a defesa também tá tendo problemas, é, e tá numa fa... a gente foi de um Cowboys que já estavam colocando como candidato a Super Bowl para um Cowboys que preocupa e que é, não dá nem para cravar totalmente, ah, vai chegar lá e detonar o Saints em Nova Orleans. Não, não dá para cravar, até porque a gente tem visto um Cowboys que está oscilando muito, não tem mais uma constância. A gente, no começo, estava vendo um Cowboys amassando todo mundo, já não está mais a mesma coisa. Teve problema com o recebedor, o time está muito indisciplinado, tendo problema com falta, sendo limitado, o ataque está sendo limitado. Aí entra um pouco do, da questão do Mike McCarthy, eu falo que o Mike McCarthy, é, você vai ter um quarterback lançando pra caramba, você vai perder o jogo. Então, fica meio complicado ali. Mas, assim, não, não dá pra cravar mais os Cowboys, que nem a gente tava falando no começo da temporada. Teve aí uma, um belo declínio do time. E tem que ver aí se vai se recuperar nessa, nessa resta final pra poder realmente brigar por alguma coisa nos playoffs. Porque se continuar assim... Essas três derrotas deixaram, deixaram um caminho para a liga, né? O, os tanto o Broncos quanto o Raiders quanto os Chiefs é, foram times que é, alguns em, outro, em, em outras variações, mas correram bem com a bola e fizeram muito bem as blitz. A linha ofensiva do Cowboys é, nas últimas semanas tem caído muito de, de produção. E aí você pressiona o Dak Prescott, ainda mais sem o Amari Cooper, é, com, seus, com os receivers do, do, do Cowboys tendo problemas, você começa a dificultar a vida, dificultar a vida dos Cowboys. Né? O Zeke, por exemplo, contra a Denver, né, acho que não passou de 50 jardas, se eu não me engano. É, se o jogo corrido for retirado, e a Blitz pode acabar tirando o jogo corrido dos Cowboys, ainda mais com essa linha ofensiva, pode ser um caminho para o Ô Luiz, só para fechar sobre aquilo que eu disse da volta do Demarcus Lawrence, como que você vê ele e o, e o Michael Parsons jogando juntos? Olha, eu acho, eu acho uma boa dupla, né? Eu acho que seria um erro é, do Ben Quinn se ele voltar o Michael Parsons para única e exclusivamente como middle linebacker por causa da volta do Lawrence. É, o, o, o Michael Parsons tem sido melhor como a Ed Rusher do que um middle linebacker. Apesar de ter fazer alguns snaps nessa posição e jogando melhor do que ele apresentou nos primeiros jogos. É, mas com o Ed Rusher, como fazendo, como fazendo, é, fazendo a pressão no quarterback, ele tem mostrado um, uma produção muito boa e você tem que utilizar isso. Eu acho que a volta do Lawrence só melhora a chance do Michael Parsons ser mais efetivo com o Ed Rusher. Muito bem. É, aqui na Bet7, 
tá marcando o favoritismo pros Cowboys, só que, assim, até nem tão destacado quanto eu esperava. Segundo o, a Bet7, tá pagando 2,64 pros Saints contra 1,46 dos Cowboys. Então, temos aí uma pequena diferença. Até por isso, talvez, eu nem recomendo que vocês apostem nos Saints aqui. Se fosse uma diferença maior, até, <risos> talvez, seria bom, mas... É, acho que já estão prevendo que o Camara volte e tal, por isso que a diferença não está tão grande. Vamos lá, passando para outros jogos da rodada, mais um jogo interessante aqui é entre Ravens e Steelers. Jogo divisional, sempre com muita rivalidade entre é, Ravens e Steelers, só que é, os dois times vêm de atuações mais preocupantes nessa última rodada também, né? Então, tô curioso para ver como eles vão se sair na sequência do que foi essa última rodada. É, jogo é em Pittsburgh, então tem essa vantagem a favor do, é, dos Steelers, mas praticamente a única vantagem também, né? Porque os Steelers não conseguiram Morreu. encaixar nessa temporada, né? A defesa que era tão decantada também não tá, é, não tá conseguindo é, colocar o time nos jogos, né? Vem, TJ tá machucado, né? É, tá com Covid, na verdade. Ele se machucou durante a temporada, mas essa semana ele tá com Covid. Meu Pode Deus. ser até que jogue, né? Se ele tiver testes negativos, né? Mas ele jogou a última partida e tomou 41 pontos, né? Então, é, também não tem... É, não é só ele que resolve, né? Teve, e, aliás, vários casos de Covid no, nos Steelers nos últimos dias, né? Também preocupa um pouco isso. De qualquer maneira, é, os Ravens também não jogaram bem a última partida. O Lamar Jackson, para alegria da Mia, justificando aí os comentários dela. Poxa, é gente, não é minha alegria. Eu gosto do menino. Eu só acho que ele não sabe lançar. Tirando isso, é legal, né? Gente boa. Não, ele assim... Quando ele legal, ele gente boa. Lamar, <risos> Lamar, cara, é a inconstância dele. Esse ano ele fez, jogo, ele fez aquele jogo contra o Colts, que ele enfiou a bola onde ele queria... Aí ele vem e faz um jogo que nem ele fez essa semana, tomando três interceptações, uma no rabo da outra. Não dá pra você defender o cara. Ele assim, corre muito tô... bem, tira corridas da, de, magicamente da cartola pra fazer ponto, surpreende todo mundo. Mas é hora que você precisa que ele lance da carrinha. Eu culpo um pouco também o game plan do do Harbaugh e do Groman. É... Não tinha por que o Lamar lançar tanta bola. É, o, o, tava vencendo. É, não é que, tipo, depois das primeiras interceptações, o, o Browns virou e tomou o controle do jogo. É, você sabe qual o que você tem na sua mão. O Lamar tem feito bons jogos passando a bola, sim, é verdade, mas você tava encarando uma defesa muito boa. A defesa do Browns é excelente. O problema dos Browns esse ano tem sido o ataque principalmente o Baker Mayfield. É... O Ravens, eu acho que se preparou mal para essa partida contra o Cleveland Brown. É, poderia ter jogado muito melhor se tivesse feito um, um gameplay mais efetivo. Eu acho que não fizeram. E, e, esse é o grande, grande problema. Eu acho que agora, os Steelers, apesar de ainda terem uma boa defesa, não é a mesma defesa do Cleveland Brown. E o, o, o jogo do, do Lamar pode encaixar muito mais. E aí você vai fazer duas corridas. Você, você, eu, mas eu acho que, que se você fazer o gameplay, gameplay certo para ele e utilizar o gameplay da forma que é correta para ele, você consegue fazer é maquiar pelo menos essa oscilação. É, você Luiz, tem que correr com a bola. É, desculpa te interromper, mas em cima disso que você está falando. Steelers, que está sendo uma das piores defesas da NFL contra o jogo corrido nessa temporada. Exatamente. Né? Então, 
Se tem um Exato. jogo para investir no jogo corrido, vai ser esse, né? Exatamente, ah, é investir certeza. no jogo corrido. O Devonta Freeman, quando teve boas, boas oportunidades de carregar a bola, fez um bom trabalho. Não é porque ele foi mal nessa última partida, porque a defesa do Cleveland também defendeu bem a, o jogo corrido, mas o Devonta, dar a bola no Devonta Freeman, é, fazer o Lamar fazer mais read options e, e, e correr mais com a bola, eu acho que esse time do Ravens tem tudo para dar uma canseira na defesa dos Steelers, apesar da boa defesa que os Steelers tem se o DJ Watt jogar. Sem o DJ Watt, e mais pro passe com o Lamar seria um erro cabal do, do Ravens. Ainda mais enfrentando o Fitzpatrick do outro lado também. É sempre um risco aí, ainda mais depois você vende quatro interceptações no jogo. É, uma coisa que eu vejo dos Steelers, dos Ravens, é que é, eu já falei isso com a Mia quando a gente teve os debates sobre o Lamar Jackson, mas é que realmente o, o, os Ravens faltam algumas peças no ataque, né, também. Por ah, isso que é difícil às vezes culpar o, o Lamar por algumas coisas. Porque quase não tem recebedor confiável. Não é só é que tem algum... mas aí ele não. é inconstante, não, gente. Não, mas calma, deixa eu... Eu acho que tem recebedores ele... confiáveis no, no Ravens. É, eu diria que o único confiável mesmo é o Mark Andrews. Todos os outros são... E o Bateman também mesmo. é, viu? Ah, o Bateman sei, também é, tá não foi bem explorado. Amanda, você vai ver a nossa Amanda, o que ela vai falar do, do Bateman. Ela diz que está se contagiando o Bateman com os outros recebedores do, dos Ravens. Mas não tem nenhum assim, não tem um Travis Kelsey, não tem um Davante Adams, um jogador que é totalmente de confiança. É, o Andrews, para mim, é tão confiável quanto o Kelsey. Olha, é, que o, é, é que o Lamar, o Lamar não é uma home, gente. Sim, o Lamar não vai, ter, vai, não vai ter a efetividade no passe que o Mahomes tem. Olha, eu cheguei à conclusão que eu não falo mais do Lamar nesse podcast, porque depois é no meu rabo que sobra tudo. E a culpa é minha do Lamar, tá? Pode falar, mas, mas eu não vou nem entrar nesse detalhe aqui. Eu não queria nem discutir o Lamar aqui. Mas sim que o ataque tem muitas eficiências. É, e a própria do jogo corrido que eu ia falar, que eles estão sem três, quatro running backs aí. Então a gente pode até dizer que ah, realmente os Ravens deviam correr mais com a bola e tem que correr com a bola contra os Steelers. Mas o seu running back 1 um nesse momento é o Devonta Freeman, que até outro dia já estava quase aposentando né, na NFL. Então. Não, é, isso faz, 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 Ravens, faz diferença. Faz diferença total. Ganhando, os Ravens estão jogando e ganhando mais do que talvez o elenco indique. A defesa Se o time tivesse o DK Dobbins ou o Gus Edwards, provavelmente estaria jogando muito melhor do que eles estão atualmente. E a linha ofensiva também tem, tem tido muitos problemas, né? Sempre. Desde que eu trouxe, já bati nessa tecla várias vezes, desde que o Marchand aposentou, é, o time tem sofrido na linha ofensiva. Aí é, eles perderam o Ron Stanley, o, o Villanueva horrível como left tackle. Então, realmente, vai, vai, vai oscilar. O time tem problemas na linha ofensiva e o, o jogo corrido está sendo liderado pelo Davonta Firma, como você bem disse. Isso que eles contrataram da Davonta Firma, o Latavius Murray e o, e o Levin Bell. Se você fosse apostar em qualquer um dos três para ser o, o, o líder, você não ia apostar no Davonta Firma. Então, realmente, você vai, eles vão sentir essa falta. É que, em alguns jogos, como esse do Steelers, eles precisam utilizar. Talvez contra, contra o... o Browns, isso não, não, realmente não ia ser efetivo nunca. É que tem, mesmo assim foram muito fácil. É, então é, é ver como que vai se sair hein, diante dos estilos que estão tão mal que acho que se insistir com o Freeman vai dar certo. Mas é, é isso que eu tô falando, que os Ravens, a gente até, eu concordo com você, do Harbaugh, é, do plano de jogo não ter sido ideal nessa última partida, mas é, eu queria destacar o trabalho dele 
é, para fazer o, o Ravens com esse time que é mais ou menos, né, não tem nenhuma grande estrela assim, tirando o Lamar, que virou uma grande estrela da NFL, alguns bons nomes na defesa, mas é o time de melhor campanha hoje da Conferência Americana, né? Então, o a Ravens é bom. O Ravens é um time que. Não que isso esteja é garantido ter ao fim da próxima rodada, mas. É o... Deveria, né? Deveria, porque vai pegar os Steelers aqui, que em teoria Sim. o Ravens tem que ganhar, mas jogo de divisão em Pittsburgh, né? Pode ser um problema. Ó, Mia, o Renato Morales está lembrando aqui que vai ter Ravens e Packers daqui a algumas rodadas, e aí você vai ser ah, obrigado a falar do Lamar de novo. Eu é sinto Ravens. dó do Lamar nesse jogo. Faço as palavras, Luiz, as minhas, já que agora, eu não vou nem empolgar, mas eu só vou colocar um pontinho. Depois de muito tempo, eu aparentemente tenho uma defesa outra vez. Muito bem. Falando em defesa, Mia, para você também falar um pouquinho desse jogo aí, que de duas, praticamente só tem, né, os ataques não estão não engatando muito. Então, um jogo de defesas. A, a dos Ravens, é, que vai ganhar esse jogo, ou talvez o ataque dos Steelers, que tá tão ruim que vai nem precisa de muito da defesa dos Ravens para esse jogo. O Ravens é um time defensivamente forte, é um time historicamente defensivamente forte, a defesa do time não tá ruim, tem ali que ter alguns ajustes, mas não é uma defesa ruim, e assim, gente, o Big Ben já deu, e... para mim, a last dance do Big Ben tá aí, só ele não quer aceitar, e o Steelers desandou os de uma também. maneira. Os Steelers desandou de uma maneira que, que ninguém, ninguém imaginava nessa temporada. Os Steelers também não, não aceitam muito bem, né? Que o Big Ben acabou. Não, né, fica... nem, nem o time, mas principalmente o Big Ben. O ca, é o cara que se falou que não ia ensinar o playbook pro Rudolph. Não que o Rudolph seja uma grande coisa, mas é o cara que falou que não ia passar o um playbook. Então, assim, é, é, chegou no momento complicado Mas eu acho que, do Big Bang. Eu, eu acho que também foi, foi um exagero da mídia aí, porque o Rudolf foi uma escolha de terceira rodada, gente. Você não espera que um, um jogador de terceira não, rodada... Não, lógico que não. Mas o Big Bang é um cara que não é criar, criaram, é, não vai, E não vai rodar, não vai largar, mas se, se, você, se o time tivesse é, feito o que o Green Bay fez, talvez teria uma opção... Né? E aí, o, o Big, aí a opção é do time. Se o Big Ben não quiser aceitar, foda-se. Desculpe o, o linguajar, mas é problema do Big Ben. Mas é, o time também não, não investiu. O, o, é um time que, por exemplo, em drafts quase nunca sobe e subiram um, um ano para pegar um linebacker que fez um bons jogos no começo da carreira e, e já não tem, não tem mais esboçado o mesmo nível, que talvez não esteja se valendo a troca que eles fizeram. É, é um time que poderia ter draftado quarterbacks, não sei se algum teria sido efetivo, mas poderia ter já tentado traçar esse caminho para o futuro sem o Big Ben. Hoje o time é refém do Big Ben, não tem um plano para o futuro sem o Big Ben e não se sei e não sei se quando vai ter, porque a próxima classe teoricamente não é boa, né? Vamos lembrar que 2017 também não era uma boa classe, saiu lá Lamar e o, o, o saiu o Watson e o Mahomes, é, então o Steelers está meio nesse limbo, já caindo no limbo de quarterback, mesmo antes do, do Big Ben aposentar. O, o, o Steelers está aí querendo, precisando de um rebuild disfarçado, vai, vamos lá. É, tá na hora deles começarem a pensar. Gente, não é subestimular Já deveriam ter pensado. Né? A galera fala que a gente subestimula a Mar. Não é, gente. Você criticar uma parte do quarterback... Não é você subestimar, a gente critica todo mundo aqui, bicho. Não, outra que eu, eu defendi o Lamar, eu acho que quem estava mais errado no último jogo foi 
ou o gameplay do, do, do Harbaugh do que o próprio Lamar. A, a, galera, a galera pira. Você não pode falar um lado do Lamar que não... Não, aqui o Lamar é o assunto mais polêmico dessa temporada. Ai, oh, tá Mas dando preguiça já, na boa. Ô Pietro, não subestimamos. A, a Mia tem uma opinião sobre ele, o Luiz tem outra, eu tenho outra, então cada um... Eu tô mais... Vai doer, adoraria ter o Lamar no meu time. Ah, eu também queria... Queria o Lamar Jackson com certeza no meu time, mas... Só não falo isso um porque eu tenho um gosto. puta QB, velho. Mas se eu tivesse no limbo de QB, topava o Lamar de boa. Os Steelers, por exemplo, adoraria o Lamar Jackson, que não com tá certeza. com o Big Ben nesse momento. Né? Lógico que ia ter que adaptar muito o jogo, né? Porque tá Os muito Steelers, o Browns e mais 72 times é. da liga gostariam de ter um QB assim, porque a gente tem um monte de QB Zé Ruela. O Browns que selecionou o Baker Mayfield naquele draft... E o Lamar foi o quinto quarterback escolhido no draft. E hoje é um disputa com o Josh Allen para ver quem foi o melhor quarterback, quem é o melhor quarterback daquele draft. Enfim, sempre muita polêmica, mas a única coisa que não é polêmica aqui é que o Ravens é favorito nesse jogo contra o Pittsburgh Steelers. E é o que indica a Bet7 também. 2.66 para os Steelers para esse jogo. Galera, então, se você, se você acha que os Ravens podem, ou melhor, que os Steelers podem surpreender por estarem jogando em casa, por ser um clássico de divisão, ou porque assim como a Mia, não, você não confia tanto no Lamar, então aposte na Bet7, mire o celular aqui para o QR Code na tela, que está ali do lado do Luiz agora, e faça a sua aposta. Para você que está ouvindo em podcast, está na descrição do podcast, tá? o link, você clica e é mais fácil para você fazer a aposta direto. Tá? Continuem no chat aqui falando do Lamar Jackson, e a gente vai seguir para outros assuntos aqui, é, como o tempo já está né, mais longo do que deveria, eu vou passar dois jogos que estavam na, no começo aqui como análises mais profundas para a versão expressa, mas a gente fala um pouquinho mais de cada um aqui do que dos outros expressos, mas menos do que a gente falou dos outros até agora, tá? Luiz e Mia, porque né, esses assuntos hoje estão muito polêmicos dos jogos aqui, então, acho que não tem tanta polêmica se, se, mandarem, se mandarem superchat, esse programa vai bater duas horas e meia. É, manda superchat, se for para passar do tempo, que seja pelo menos com um dinheirinho para bancar a nossa refeição da próxima vez que a gente for no estúdio, né? Que em breve, ó, já adiantando, dia 14 de dezembro, tem The Playoffs no estúdio, mais uma vez, o último do ano. E, e com mais surpresas durante a, os playoffs, hein? Aguardem surpresas em relação a isso. É, nem a gente sabe essa surpresa. É, surpresa, tanto que eu não posso nem falar muito ainda, mas surpresas em breve em relação a isso de programas no estúdio do The Playoffs. Para você que gosta, para você que gosta do The Playoffs no estúdio, aguarde. Então, ó, jogo entre Chargers e Bengals é um dos jogos que a gente separou aqui para falar. É, segundo a Bet7, esse jogo tá pagando é, favoritismo dos Bengals, com 1.56 contra 2.34 dos Chargers. Para quem não sabe, o que paga mais significa que é a zebra, né? Porque, justamente por isso, por ser uma zebra, você tem a chance de tentar arriscar na zebra e ganhar um pouco mais. Então, Chargers e Bengals, jogo... Né? A gente falou dos quarterbacks do draft de 2018, de 2017. Esse aqui é o duelo dos dois melhores quarterbacks do draft de 2020, né? Entre é, Burrow e Justin Herbert. Até o momento, os dois consolidando como os dois melhores quarterbacks desse draft. E, Mia, para você, qual dos dois é melhor e qual dos dois dá mais chance de vitória para as suas equipes nessa partida aqui? O Joe Burrow ou o Justin Herbert? São dois QBs que eu gosto muito. Vocês sabem que eu sou muito fãzoca do Herbert. Acho que ele tem 
muito graço, mas o maior problema do Herbert é o Chargers sendo o Chargers. O, o time não consegue fechar jogo, se embola, e o Bengals vem vindo bem, o Burrow é um quebezaço, e entre os dois times aqui a briga vai ser boa. Gostaria que desse Chargers, mas todo, na tendência de dar Bengals. É, eu contou com a minha. O Bengals estão mais saudáveis, é, o, Chargers, o Chargers, eles é, como já é de algum, acontece com alguns anos do Chargers, é que dessa vez foram menos lesões do que anos passados, mas o Chargers costuma não ter a reposição correta para os seus titulares. E o que acontece com o Chargers nas últimas semanas foi que eles perderam, o Bolaga está na injury reserve, e eu vou errar o nome dele, mas o Abouchi, que era o left guard, está fora da temporada. E essas duas lesões na linha ofensivas têm sido muito problemáticas. É, eles tiveram que... O Matt Filer não deu certo e foi para o banco. Eles estão tendo que jogar com o Storm Norton na, na, de right tackle, é, Senior Kelemete de, de right guard e o Michael Schofield de left guard. Os dois guards, esses dois guards estão sendo terríveis. Né? No, no último domingo contra o Broncos, o, o Hebert sofreu 19 pressões. 11 veio pelo interior da linha, entre, na, entre os gaps do guard. Isso que o Denver estava sem o Shelby Harris, que é o seu melhor jogador de linha defensiva. É, é difícil para o Herbert jogar dessa forma. O Herbert talvez está segurando um pouco a bola, talvez, mas isso é um cara que ele ainda, lembrando, ele está no segundo ano. Eu acho que ele está jogando muito melhor do que um, um segundanista realmente joga. É, e os Bengals, no outro lado, mais saudável, é um time que tem um bom, um bom ataque a linha ofensiva, que olha todo mundo queria o PNSU o Jonah Williams está sendo maravilhoso de left tackle é, os outros jogadores, o right tackle está jogando bem é, a linha ofensiva em geral está jogando bem está bloqueando bem para as corridas do John Mixon está dando tempo para o Joe Burrow lançar a bola mas mais importante ainda, a defesa dos Bengals está conseguindo ficar saudável e essa defesa saudável é melhor do que ela parece. E aí, nesse conjunto, com a defesa saudável e o, e o ataque tendo bom desenvolvimento, principalmente da linha ofensiva, o Bengals tem tudo para vencer esse jogo. Ainda mais jogando em casa. É, porque aí o Chargers tem que atravessar o país para jogar lá em fuso horário ruim, né? Até eu estava lendo algumas coisas sobre isso hoje, né? Porque no fuso horário deles é como se estivesse jogando 10 da manhã, né? Partida, não em Cincinnati, é, tem esse fator também contra os Chargers, e também você citou o Joey Mixon, né, enfrentando a pior defesa contra o jogo corrido da NFL, né, que é essa defesa dos Chargers, é, é a 32 segunda mesmo, sofrendo 145 jardas por jogo, e aí vai enfrentar o Joe Mixon, que vem de uma partida de 165 jardas, contra uma defesa também um ruim. Os running backs do ano, né. É, o Joe Mixon jogando muito bem contra o Austin Eckler, também vai ser um duelo legal de running backs, né? Dois dos melhores running backs da temporada. Só que o Eckler possivelmente vai encontrar mais dificuldades aí para correr com a bola do que o Mixon contra a defesa dos Chargers. Até por isso o favorito é, é curioso, né? Eu comecei perguntando aqui para mim Mia dos quarterbacks, mas talvez o jogo passe mais pelo a batalha running das trincheiras, né? Com uhum. running backs, e com as linhas ofensivas abrindo uh, espaço, do que pelos quarterbacks, né? Você serão a cereja do bolo, talvez, em, em algum momento da partida. Cara, e o maior problema do Chargers segue sendo o Chargers, não adianta. É ser o Chargers o problema. É, porque começou muito bem a temporada e tá caindo de produção de uma maneira que ninguém esperava, né? É, Já tá... eles começam a lesionar, os backups não dão conta, e aí, bolou a temporada. 
É, agora, até mesmo a campanha dos Broncos, por exemplo, né? E, e perdeu dos Broncos agora. Então não é o que a gente esperava, esperava um Chargers em outro nível nesse momento da temporada. É, vamos lá, outro jogo é, que também estaria na versão principal, mas está nesse semi-expresso aqui nosso. Tampa Bay Buccaneers contra Atlanta Falcons, que de cara não parece um jogo equilibrado e não deve ser mesmo um jogo equilibrado, mas é que o, a gente colocou aqui porque, bom, primeiro envolve Tampa Bay Buccaneers, atual campeão, sempre interessante da gente olhar o que está acontecendo com o campeão. O Falcons, nesse momento, é o segundo colocado da divisão, né? Da EFC South. Diria que tem uma campanha muito melhor do que o time tá jogando de fato, né? Não tá jogando para isso, né? Para ter cinco vitórias e seis derrotas. Só que tá numa divisão com o Saints, que eles já ganharam o Saints. Tem uma divisão com o Carolina Panthers. Então, tá nivelado por baixo essa disputa do segundo lugar. E tão num momento muito difícil, né? Também agora. Os Falcons? É, os Falcons. Que muitas lesões e tem tudo para é, então para não se provar essa campanha, que no começo da temporada eles conseguiram aproveitar o time saudável. Agora... É, tem muita coisa acontecendo lá, né, porque perdeu o Calvin Ridley, né, já esperava que ali acabou a temporada. Não, o time tá conseguindo ganhar jogos de outros jeitos, o Cordarrell Patterson tá fazendo uma temporada que ninguém nunca esperava que ele fosse fazer na vida, tá sendo um dos jogadores que carregam esse time. É... Foi adicionado hoje ao depth chart como safety, então se alguma coisa acontecer com o safety titular... Ele entraria como safety? Não, aí não dá, né? Aí, ele então... vai jogar de tudo. Ele vai, ele vai passar por todas as posições do Falcons até o final do ano. É, vai virar o Tyson Hill lá dos Falcons. É tipo isso. isso. Mas, tirando o Peterson, Luiz e Mia, e lembrando que as duas equipes se enfrentaram já nessa temporada, na semana 2, 48 a 25, né? É, alguma coisa aqui pra gente tentar ver uma possibilidade dos Falcons anularem os Buccaneers, talvez o fato dos Buccaneers não jogarem tão bem fora de casa, né? estão invictos em casa, mas perderam três partidas fora de casa, às vezes alguma desatenção, fator divisional, o Patterson, né, se ele não jogar de safety, sim, de, é, de um ataque, é, qual a chance um que os Falcons surpreendeu? Talvez alguma lesão da defesa, alguma lesão da defesa do Tampa Bay Buccaneers, que esse ano não tem sido algo difícil, a defesa do, do Bucks já teve muitas lesões, e aí talvez com algum, algum jogador sendo, saindo lesionado, o Devin White passou, teve um susto no último jogo, por exemplo, é, o, o Matt Ryan encontre mais tempo para achar outros jogadores que não o Patterson. O Patterson tá jogando sozinho no ataque do, do, de Atlanta no, nessas últimas, né? voltou de lesão na última semana e praticamente jogou sozinho. Não, o Matt Ryan vai achar quem, bicho? Caio Pitts. Caio Pitts é uma ótima opção. Não, o Pitts Pro... sim, mas só tem esses dois. O, o Russell Gage também não é ruim não, viu? É porque o, o, mas o, ele o, não é confiável. O, se o Ryan tiver um pouquinho de tempo para encontrar ele, é, viu? É que ele não tem tido. O, o, o Russell Gage é um cara que ele vai ganhar na, 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 na corrida. Não é um cara que vai fazer uma rota curta e vai, vai ganhar numa bola 50% do, do linebacker ou defensive back. É um cara que vai queimar o defensive back e vai está totalmente livre no fundo do campo para o Ryan fazer o passo. Só que para isso o Ryan, tem o Ryan tempo. precisa ter tempo. Exato, o Ryan precisa ter tempo para isso acontecer. E isso não tem acontecido. Não, tem... não dá tempo para ele, coitado. Exato. Aí talvez, se alguma lesão acontecer no Bucks, esperamos que não, mas se alguma lesão acontecer no Bucks e ele encontre um tempo, um tempo maior, ele consiga encontrar o Russell, Russell Gage, que vai abrir mais opções para o Kyle Pitts. E aí o Falcons tem um jeito de encontrar. As derrotas do Bucks tem sido basicamente por esses motivos. A defesa estava muito lesionada em certo jogo 
e o time adversário encontrou momentos melhores que provavelmente o Falcons não vai encontrar se a defesa dos Bucks estiver saudável. Yeah, inclusive, como a defesa dos Buccaneers é excelente contra o jogo corrido, né? a melhor da NFL contra o jogo corrido, ao contrário do que a gente falou dos Chargers, então esse fator Patterson correndo talvez já não seja tão importante, então por isso que vai ser importante que os Falcons consigam lançar bem a bola né, para tentar ganhar o jogo. Ao contrário dos Buccaneers, né, que nessas últimas rodadas encontraram no Leonardo Fournette assim, algo que a gente já tinha até testido que talvez ele fosse, né? Ele foi, ele chegou no, na NFL muito bem cotado, escolhido alto no draft, foi importante nos Jaguars nas primeiras temporadas, mas nos Buccaneers parecia levou até que ia ser Levou os Jaguars para os playoffs nas costas com Blake Bortles de quarterback. É, então, naquela época ali, ele era o ataque do Jaguars. Playoff Lenny foi muito bem no último playoffs também, né? Então, aí, o, com isso, né, fica ainda mais difícil de ganhar dos Buccaneers, né? Porque se você... É, naquele Buccaneers do ano passado, que não tinha um jogo corrido tão estabelecido, já foi campeão, né? Aí, com tantas armas no ataque e ainda um running back é, de alto nível, é difícil para vencer, ainda mais quando você é o Atlanta Falcons, que não está muito confiável. Mas eu ainda vejo aqui alguma possibilidade, principalmente por ser um duelo divisional, que as equipes se motivam mais, jogo sem nem Atlanta do jogo ser um pouquinho equilibrado, mas a, a Bet7 não concorda, por exemplo, está dando aqui 5.25 nos Falcons, que é a maior quantidade, é o maior valor pago na rodada entre todos os jogos para uma zebra. Então, se você acha que os Falcons têm alguma chance de, de ganhar, aposte aqui pelo menos uns 10 reais nos Falcons, que o retorno vai ser bom. É só mirar aqui o seu celular na tela, que tem o QR Code, para você que está em podcast, procure o link na descrição. Então, vamos lá. Próximos jogos da rodada... É, agora sim, versão expresso Chamo cada um dos dois aqui para comentar Se vocês tiverem algo para acrescentar, fiquem à vontade Mas a gente começa com a Mia falando do Chicago Bears Que ela tanto adora Chicago Bears que recebe o Arizona Cardinals E o Cardinals é aquilo, né? Teve agora uma semana de descanso Quem sabe, né? para ter o retorno do, do Kyler Murray E talvez do Andre Hopkins mas eles conseguiram, sem os dois, eles conseguiram ganhar jogos e talvez eles até consigam contra os Bears mesmo sem os dois. Agora, com os dois aí, favoritismo ainda maior, né, Mia? Até porque o Bears, pelo amor de Deus, né? A gente pode ver uma amostra do horror que tá o time no Thanksgiving. O Matt Neg tá ali se segurando, é, pendurado já pro lado de fora do Soldier Field, tentando continuar como head coach. Mas a coisa tá embaçada pro Bears, o Andy Dalton passando vergonha o que não é novidade, o Cardinals vem embalado, uma campanha muito boa, conseguindo fazer o seu, mesmo sem o Murray, mesmo sem o Hawkins, e assim, chances do Bears não vai ter não, só assim, milagre mesmo. É, e tanto o Murray é dúvida, quanto também o Justin Fields, né, a gente não sabe se ele já vai estar recuperado, ele tá com lesões nas costelas, que pelo que indicaram são lesões Provavelmente leves. Provavelmente vai continuar onde Dalton jogando e o Bears vai continuar isso aí, gente. É, Bears sendo Bears. Independente de quem jogar, já não tava jogando bem, né? E esse jogo Não, Bayern, é tipo né? isso. Foi... E os caras conseguiram estragar uma defesa que era muito boa do Bears sem conseguir fazer nada pelo ataque. Então, assim... É. Complicada a situação do Chicago Bears. Vai jogar em casa, né? Quem sabe se estiver nevando lá alguma coisa aí para atrapalhar um pouco esse Arizona Cardinals. É complicado. Então, Luiz, agora você fala pra gente do New York Giants que visita o Miami Dolphins. Giants que surpreendeu na última rodada, né? Ganhou do Philadelphia Eagles quando ninguém esperava. 
Só que, né, não tem como ser feliz e torcer para os Giants ao mesmo tempo, que o diga nosso amigo Lucas, né? Então, acabou de ganhar um jogo, já perde o quarterback, né? Então, Daniel Jones, que já não é grande coisa, não vai jogar, e aí entra o Mike Glennon, que faz você ter saudades até do Daniel Jones. É, Daniel Jones fora do jogo, já confirmado, o Mike Glennon vai jogar contra o Miami, que por outro lado, desde que teve o seu quarterback de volta, né, o Tua Tango Vailoa, vem jogando melhor e ganhando jogos, tem, tá numa sequência boa aí o Miami Dolphins, quatro vitórias seguidas e tem tudo aqui para ganhar a quinta, né. É incrível que o Mike Glennon ainda tá na liga, né. É, Nossa, no, agora que a gente lembra que ainda tá na NFL, né? É, agora que a gente esse lembra ano, que... Esse ano apareceu uns nomes que a gente não via fazer uma cacetada de tempo, né? É, tipo, não é, não é como que o Mike Glennon fosse um bom backup quarterback nem o coach McCoy. Né? O Mike Glennon nunca foi bom, nem, nem, nem como backup. Então é, é surpreendente que ele ainda vai jogar um jogo como titular na NFL. E aí, já, já era difícil com o, o, o Daniel Jones, mesmo que o Dolphins não esteja num bom ano, mas está numa boa fase agora, e o Dolphins sai muito favorito com, enfrentando o Mike Glennon, né? Eu acho que seria uma das grandes surpresas da temporada se o Mike Glennon ganhar um jogo. Lembrando que os Giants já surpreenderam né, na última rodada também, né? Mas seria muito mais, mais surpresa do que essa surpresa que eles aplicaram no, no Philadelphia Eagles. Não, aí o nosso Seria amigo uma... Paulo Antunes não, não aguenta, né? Se perder esse jogo... É. Né, perder vai... esse jogo é para é, é o time começar a pensar no futuro do Robert Flores. É. Não, e o, os Dolphins realmente vêm jogando bem nas últimas partidas, né? Melhoraram bastante em relação ao começo da temporada, então a tendência é que o Miami ganhe essa partida e... Quem sabe, né? Numa... É que é difícil, né? A, a briga na, na divisão, na, na conferência americana, tá muito dura, mas se os, os Dolphins conseguirem manter uma boa sequência aí de vitórias. É... E, por exemplo, tem Giants e Jets na sequência, né? Então é Giants agora, Jets depois. Então, assim, um time que quer ir para playoffs tem que ganhar esses dois jogos, aí chegaria 7-7, né? Então é... os Dolphins estão numa ascensão aí interessante que a gente pode acompanhar nas próximas rodadas um pouco mais. A, gente, a verdade é que a gente esperava mais da defesa do Dolphins, né? Pelo que a gente viu no passado. E agora tá começando, né? Tá começando. Ah, é, gente... Não, sim, agora, agora engrenou, mas é que pelo que a gente viu no passado, a gente esperava mais. É, a gente esperava eles jogando como eles estão jogando agora o ano inteiro. Né? Exatamente, é, desde o começo da temporada. temporada. Mia, agora você fala pra gente de outro rival de divisão seu, outros, né? Que às vezes eu esqueço que o Lions é um rival... Mas é, né? Tá tá é, divisão, meu Lions é café com leite, vamos lá. É, infelizmente, a torcida do Lions tem que concordar, time que ainda não venceu na temporada e tem um empate. Enfrentando Nem vai vencer. <risos> enfrentando Até porque o último Vikings. time que eu, eu podia ganhar já era. Gente, era o, o Vikings ele tem a obrigação moral de ganhar esse jogo, porque se perder pode demitir o Kirk Cousins, na boa. E não, não tem como, o Lions tá no limbo do limbo. Né? Todo mundo pode, pode demitir até a tia do café se perder esse jogo. O Lions não tá fazendo mais nada na temporada. Não tem como fazer mais nada na temporada. Nem se o Kirk Cousins se alinhar todas as vezes errado, eles têm eles te, como perder esse jogo, porque não é possível, gente. Lembrando que o Swift não deve jogar. Aí, mais essa ainda. Não, não, não tem, tem como, o Cook, gente. né? Dalvin Cook fora do jogo também. Sim. Ah, mas tem Justin Jefferson, tem, tem gente ali para fazer um bom jogo. E o Lions virou um gatinho já faz anos. O Vikings tem a obrigação de ganhar esse jogo lá em Detroit. E é isso. O último jogo que o Lions tinha chance de ganhar já foi. E daqui para frente vai continuar sendo só para trás. 
é, é curioso, né? E triste, porque seria um bom duelo de running backs, pelo menos, né? Triste para os Lions, principalmente, porque só tem o Deandre Swift, praticamente, como alguma coisa que incomode os adversários, e ele não vai não, jogar. E tem um, pé, um problema pior do Lions que a gente descobriu, esse ano não, né? Mas que tá cada vez mais evidente, é que todo mundo que pode receber bola ali tem alergia da bola. A bola chega, os caras largam a bola. Não tem como, gente. Eu nunca vi um time dropar tanta bola desse jeito. Olha, coitado do Goff. Eu, eu, a, o Goff não é um bom quarterback, mas eu tenho dó dele ali. É, então, não dá nem para julgar se ele é um bom ou um mau quarterback quando você tem as opções que você tem no... no não, é que a gente já né? sabe que ele é ruim pelo Rams. <risos> é, o Rafael Fraga tá pedindo o Goff de volta, hein? Vocês Aí o Rafael tá lunático. A opinião o Rafa do, do tá, tá lunático, ele entrou dentro da garrafa de bourbon aquele dia que eu... O, o Rams perdeu e nunca mais saiu. Olha, e lembrando que as duas equipes se enfrentaram nessa temporada, jogo em Minnesota e esse jogo é em Detroit, é, então quando eles jogaram em Minnesota, os Vikings também conseguiram a proeza de ganhar o jogo só por dois pontos também, com fio de gol no fim, assim como foi esse jogo dos Bears, né? Mas os Lions têm feito isso. Os é, Lions então... quase venceram o Ravens, por exemplo. Não, eles Lions quase ganharam vários jogos. Várias... Exatamente, é. só que chega no final, Fala. paçoca, fala assim, Tô, a gente não quer ganhar. O que, o que, o que me faz crer que o Dan, o Dan Campbell tá fazendo um trabalho melhor do que o recorde indica, né, o time que tá, consegue disputar, o time é muito fraco, o elenco desse time é muito, é muito fraco. fraco, e ele consegue oh, disputar ninguém. jogos e não ser atropelado por muitos, por, por outros times, o Dan, o Dan Campbell vai ser um bom head coach da NFL, eu não sei, mas que é melhor, muito melhor do que eu esperava, ele, mesmo com as zero vitórias, é, é melhor do que Já tá que melhor que o Matt Patricia. Pô, muito. É, é muito curioso isso, porque eu até peguei aqui a tabela, os Lions perderam quatro jogos na temporada por três ou menos pontos. Uhum. É, além de tudo, é muito azar, né? E fora o empate que teve contra os Steelers. Teve um empate, jogos. quatro jogos perderam por três pontos. Então poderia não ter zero vitória, né? Eu acho que ainda vai ganhar algum... Sabe qual que é o nome disso? É eles tentando não ganhar nada para conseguir uma escolha. Não é possível. Não, nisso eles estão muito bem. Se for por isso, tá ótimo. Tá trabalhando muito bem. Tá melhor que o Jets ano passado. E o Vikings é o contrário. É um time que ganha muitos jogos apertados ou perde apertados, então... Ou leva pro, pro overtime. É, então eu acho que tem uma boa tendência de ser mais ou menos... De novo, um jogo apertado. Por isso, eu tenho um certo pé atrás aqui contra o um Minnesota Vikings. Não, gente, a gente começa a falar isso, leva... Imagina um Vikings e Lions indo pro overtime. Não, gente. Pode acontecer, pode acontecer. É, o Lions tá pagando 3.42 aqui na Bet7. Então, se você quiser apostar nessa zebra, fica a dica. É, próximo jogo é pro Luiz. O Philadelphia Eagles agora enfrenta o New York Jets. né? Então, assim, os Eagles conseguiram o feito de perder para o New York Jets. Será que eles conseguem o um feito de perder para os Jets também? E, na verdade, se perder, vai ser um feito ou tem realmente jogo aqui, os Jets que vêm de vitória? É, no papel, eu acho que os Eagles deveriam vencer esse jogo com alguma facilidade. É, o Hurston tinha feito, até esse jogo contra os Jets, estavam fazendo bons jogos. Os, os Eagles têm alguns problemas, é verdade. A questão é que foi assustador o, o, o desnível que foi a atuação do Hurston na última partida. É, ele chegou um momento no terceiro quarto que ele tinha 73 jardas é, de passe e não pode, por mais que ele seja um running back que, corre, que nem o, não, não do mesmo nível mas como o Lamar tem resolvido melhor com as pernas é, ele precisa passar mais melhor a bola né? ainda mais tendo alvos porque o, o Dallas Goddard é um, um 
um bom grupo, um bom recebedor, e o, o Devonta Smith tem, tem feito um bom ano. Então, os Eagles deveriam ter uma melhor capacidade. Claro que chegou o superchat aqui do nosso amigo Luiz Carlos Figueira, torcedor dos Eagles, mandando aqui. Com o cavalo paraguaio da divisão perdendo força, ele, né, Dallas Cowboys ele está citando aqui, é, eu a, havia a possibilidade de brigar com eles na última rodada. Mas perder para o patético Daniel Jones comandando aquele ataque horroroso de Nova York, eu desisto. Então, fica o desabafo aqui do nosso Luiz, que estava querendo o Eagles no Super Bowl, mas depois dessa complicou, hein, Luiz? Não dá, né? O time que vai para o Super Bowl não pode perder para esse New York Giants. Acabou perdendo aí, vamos ver o que acontece diante dos Jets. Só avisando aqui que eu, aquela meta dos 100 likes nós já passamos, estamos nesse momento com 121, então vamos lá, 150 likes agora, hein, ó, tem 75 pessoas online assistindo aqui no YouTube, todo mundo aí dá uma olhada se já curtiu ou não aqui, se não, curte, se você tá no futuro assistindo, curte também, se você tá em podcast, vai lá no YouTube e curte no futuro também, pra gente passar dos 150 até fechar a transmissão ou até o fim dessa semana. Então vamos lá, Mia, agora você fala aqui pra gente do Indianapolis Colts contra o Houston Texans, Texans que... Duelão de divisão. É, duelo de divisão que né, não deve ter muito duelo aqui, na verdade. É, os Colts perderam o último jogo, mas lutaram bravamente aí contra o Tampa Bay Buccaneers, né, um jogo de alto nível, é, e que já enfrentaram o Texas nessa temporada, ganharam de 31 a 3. Só que o Texans, desde que voltou o Tyler Taylor, é um time um pouco mais competitivo, né? Então talvez não seja tão fácil, mas também não deve ser tão difícil. Não, não deve ser um atropelo nesse nível de fazer só três pontos, né? O Texans aí conseguiu dar uma melhoradinha, mas ainda é um time que tá morto, é um time que não tem... Não é um time montado, não é um time estruturado. O Colts teve, tem feito bons jogos, apesar de querer dar aquela entregadinha de paçoca no final. É um time que, tá, que vem melhorando, é um time bem montado, é um time que a gente tá vendo dar resultado e que deve passar por cima desse Texans sem, sem dificuldade. Até porque né, a, gente, a gente não tem um, um Texans aí. E tem como. O Colts vem melhor e né, sem comparação. É, vamos ver o, se o Jonathan Taylor, né, depois do último jogo, ele né, teve dificuldades contra a melhor defesa, contra o corrido na NFL, mas aí enfrentando o Texas não deve ter tanta dificuldade assim. Na primeira partida contra o Texas, ele fez só 145 jardas correndo, só entre aspas, né? E dois touchdowns, então a tendência é que ele seja bastante acionado novamente, até para descarregar um pouco... Até porque o, o Texas vê jogo terrestre e não sabe nem o que fazer. É, não sabe o que fazer contra quase nada, né? Na verdade. É, o Luiz Carlos Figueira ele mandou outro superchat aqui, só para complementar sobre os Eagles. Em relação ao jogo com os Jets, provavelmente será equivalente a uma pelada de Varga. O Hurts é um Lamarzinho, só corre. Então, mas o, só para relembrar o Lamar de novo, né, o Luiz? Pelo jeito, Eu não, não abro mais a minha boca sobre essa <risos> Então, o Luiz agora vai abrir a boca para falar sobre outro jogo da rodada aqui: o Washington Football Team, Luiz visita o Las Vegas Raiders, dois times que vêm de boas vitórias na última rodada. Washington vai, uma vitória um pouquinho mais suada do que deveria, porque os Seahawks não ofereceram muita resistência durante a partida. Então o placar, o placar ficou até mais justo do que talvez tenha sido o jogo, mas o Washington não é um time tão confiável assim, essa é a verdade. E o Las Vegas Raiders também não é, mas vem sendo na temporada um time melhor, né? E vai jogar em casa, vem de uma vitória boa, é... 
você tá confiante que os Raiders vencem e vão seguir brigando por playoffs daqui em diante? É, você colocou bem, né? O, o, o Washington não é tão confiante, confiável é, do que ele rea, realmente apresentou na última partida. Ele segurou bem o, o, o Russell Wilson, mas o time do Seahawks realmente está num patamar mais abaixo do que a gente esperava. O Raiders, eu acho que ainda está um pouquinho acima do que esse patamar de, de Seattle. Então, o, eu acho que o Raiders, ainda mais com o jogo sendo em Las Vegas, é, tem vantagem né, nessa partida. Vamos lá, Mia. Agora você volta para falar sobre o San Francisco 49ers visitando o Seattle Seahawks, que, como eu disse aqui, não ofereceu muita resistência na última partida e não está oferecendo resistência para ninguém. Então, Russell Wilson, pelo jeito, não tem condições de jogo, porque não dá para explicar o, o que ele não está jogando assim. É, a gente nunca viu, acho que o Wilson nunca viu ele se machucar, né, também, então tem isso a gente tá vendo uma versão, o Russell Wilson que... que a gente não conhece acostumado. é, então tá, estamos vendo um novo Russell Wilson, mas ele não consegue lançar pros, nem pros alvos básicos dele, o DK Metcalf foi fazer uma recepção na última jogada da partida, tudo bem, ele fez um né, o último lance ali foi bonito contra o Washington né, um touchdown no fim, mas que a defesa do Washington aí é, ele teve aquele, aquele, muito, aquele né? passe bom pro Lockett no meio do jogo. É, não teve algum. Esse do touchdown foi legal, só que a defesa do Washington ajudou bastante. Então, assim, apenas lampejos, né? E, e tirando isso, a gente não pode nem culpar, por exemplo, a defesa do Seahawks, porque eles ficam tanto tempo em campo que morrem mesmo, não tem função, né? E aí, contra esse San Francisco 49ers, que pelo contrário, né? Vem embalado nos últimos jogos. Inclusive, teve um jogo entre as duas equipes nessa temporada. É, que eles perderam para o Seahawks, né, por 28 a 21, mas lá no começo, né, então agora é um duelo totalmente diferente do que foi aquele, com o São Francisco chegando muito mais forte. Parece que o jogo virou, não é mesmo? No começo a gente estava com um Lesoniners, todo mundo começou a temporada se machucando, cheio de problema, mas aí deu o dedo do Russell Wilson, meteram ele na clínica Wolverine, o cara tava fazendo, isso é real, eu li isso, ele tava fazendo 18 horas de fisioterapia por dia para conseguir voltar a jogar. Então, assim, gente, não dá, ele não tá conseguindo lançar, não, não tá conseguindo fazer o que a gente tá acostumado, tá tendo problema para achar os alvos dele, ele nunca teve OL, tá tendo que ter um cuidado para não tomar pancada, porque o dedo não tá ainda o que precisaria estar. E tem aí o que a gente já está falando. É, essa, essa dupla, Russell Wilson e Pete Carroll, está desgastada, como aconteceu com Aaron Rodgers e Mike McCarthy, como acontece com tantos outros técnicos e jogadores, mesmo tendo sido campeão e etc. Chegou ao fim a era desses dois, acho que está bem claro para todo mundo. O, 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 o Seattle vem tendo problemas muito absurdos nos últimos jogos, e o 49ers tá aí para ter essa reviravolta e ganhar esse jogo, mesmo sendo em Seattle, porque tá num momento muito melhor que o Seahawks, mesmo tendo garópolo do outro lado, você tem um momento muito melhor, e acho muito difícil a gente, mesmo com a rivalidade dos dois times, e a gente sabe que sempre dá treta, acho muito difícil o Seattle conseguir fazer alguma coisa. Muito bem, e não é coincidência que os Seahawks melhoraram com o jogo corrido do os Seahawks, não, os Niners, com o jogo corrido jogando melhor também, porque é uma característica do, desse time já há alguns anos, o Elijah Mitchell fazendo uma temporada espetacular, né? Aí ah, o, o Shannon, você mete um running back na mão dele e o cara dá resultado, não tem boca. 
É um running back que ninguém esperava, né? Porque todo mundo esperava que o Trey Sermon fosse esse novo pois running é. back e tal. O Sermon nem entra nos jogos. E o... Quando entrou, não foi tão efetivo. E tá na hora de Seattle começar a pensar no futuro, bicho. No futuro, assim, temporada que vem. É. E já tem Acho problema. Acho que bem mais que além do, do que isso. É. Não, mas já tem que começar a pensar na próxima temporada. Agora, né? Com certeza. Até a gente brincava que quando o Russell Wilson se machucou, né? Se... Brincava não, né? Falava sobre isso, que se machucou, a temporada acabou. Porque ele vai demorar pra voltar. Só que não, ele voltou até mais rápido do que esperava com uma, uma campanha, um recorde ainda viável ali de vitórias e derrotas naquela não época. Não adiantou nada. É, e agora não, não dá mais, né? Com três vitórias. Não, até porque Jelly Smith, Smith não ia a lugar nenhum, mas o Russell Wilson machucado também não vai. É, então talvez, até pensando nisso, né? Ver se vale a pena colocar ele para jogar. E... Só que como ele é meio doido, como disse a Mia, acho que ele quer jogar, né? Mesmo independente Não, de... ele, ele teve um jogo é. do Jerry Smith que faltou ele roubar o capacete e o pé de alguém entrar em campo. Bom, último jogo aqui, agora o Luiz fala sobre o Jacksonville Jaguars visitando o Los Angeles Rams, que a gente já falou bastante aqui na transmissão, Luiz. Mas contra esse Jaguars aí, que até agora a gente não sabe muito o que esperar. Teve rumores essa semana do Urban Meyer que ele poderia sair para assumir uma vaga lá no college de Notre Dame, hoje ele desmentiu falando que não vai, mas talvez os Jaguars queiram que ele vá, <risos> se ele for, não vão fazer muita questão de segurar, e Trevor Lawrence até agora, infelizmente, não conseguiu mostrar muita coisa, é, então, assim, se tem um jogo para os Rams recuperarem de tudo que a gente falou até agora, né, no, no programa sobre os Rams, é esse daqui, né, não tem como os Rams fazerem um jogo meia boca aqui, tem que ganhar e ganhar com autoridade, ainda mais jogando em casa. Sim, é, eu acho que é um é um time que tem capacidade de anotar os pontos, anotou 25 pontos contra o, contra o, o Green Bay Packers, né? Então, contra o Jaguars, eu, o normal seria eles anotarem bastante pontos e saírem vencedores dessa partida. É, o Jaguars é, é um time que oscila muito na temporada, teve alguns bons jogos defensivos, mas é, não acredito que consiga... É, ser efetivo contra esse time do, do Los Angeles Rams, que tem uma boa defesa e um bom ataque. Mesmo com o Stafford é, jogando machucado, a gente sabe que ele está, e a gente tem que ver a situação do Odell, que no último jogo também parecia estar machucado. Então, eu, apesar de tudo, esse parece ser o jogo para finalmente o Rams sair dessa má fase e vencer com, com confiança e passar confiança para a torcida que o o time como vai conseguir melhorar, voltar ao caminho bom na temporada. Isso aí, nada como enfrentar um Jacksonville Jaguars pela frente para que isso aconteça. Né? Pra dar um up na moral do time, né? É, então, no, é difícil quando você joga numa divisão como a dos Reigns, né? E quando você tem campanha boa, você enfrenta os melhores times das outras divisões no ano seguinte. Então, tabela não é fácil. Aí quando pega o Jaguars, é um alívio ali, né? Ufa, agora finalmente um jogo aqui pra gente dar uma descansada. Se perder com o Jaguars, será que o vídeo do pai do Odell vem? Já, né? Não dá, né? O Odell até... É... Aliás, essa semana jogo, veio, né? aliás, essa semana veio o pai do Hunt, né? É, então, a coisa lá no Cleveland Browns tá complicada. Inclusive, é, lembrando, né, os times que estão em bye nessa semana, por isso a gente não fala muito deles hoje, mas Cleveland Browns, Green Bay Packers, Tennessee Titans e Carolina Panthers. E o Browns, se fosse assunto aqui hoje, a gente abordaria bastante isso que a minha citou, porque, né... O Stefanski, em vez de chamar os caras do time, vai ter que fazer uma reunião de pais e mestres. <risos> boa. <risos> Só foi boa. O, 
reunir os pais e falar, o que, que vocês estão fazendo? Né? O time já é, é uma grande coisa, né? Vocês atrapalham. Primeiro o pai do Odel, agora o pai do Hunt. Ô, oh, gente, me ajuda! É complicado a situação do Cleveland Browns. No final da temporada, a gente não vai fazer uma reunião de pais e mestres, mas tem que fazer uma reunião para falar sobre Baker Mayfield e o futuro dele nos Browns. Porque é. Já começa a ficar preocupante também essa situação. Eu não sei se renovaria o contrato do Baker. É, então, ainda tem esse fator, porque tem tá ali em vias de decidir se, de, se renova ou não. Né? Bom, gente, então chegamos ao fim aqui de mais um livecast, falando de todos os jogos da rodada. Antes de encerrar os destaques finais, Nia... Algo a acrescentar? Tá feliz que os Packers não jogam na rodada para você ter um descanso? O que você está esperando aí? Estou contente com o descanso, apesar que vocês sabem que a essa altura do campeonato eu não gosto de bye week. Eu gosto de bye week ali na semana 8, semana 9 no máximo. Mas ali a gente está precisando, Aaron Jones precisa recuperar totalmente. Aaron Rodgers com a lesão no pé também. Uma semaninha de descanso vai muito bem, obrigada. E estou bem contente, estou muito feliz de estar de volta, de ter saído do departamento médico. E é sempre bom estar aqui com vocês, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente no chat. É sempre um prazer, meus caros. Obrigado, Mia. E Luiz, o que você tem aqui para acrescentar nesses instantes finais de programa? Ah, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente na, na live, quem tá, vai nos ouvir no futuro. É, vamos rezar pelo David Broncos. E... Do nada. É, você vai enfrentar rezar pela alma do Denver Broncos. Que... Vamos rezar pela alma do Denver Broncos, né? E curtir mais essa semana de NFL que a temporada regular já acaba já já. É isso, gente. Obrigado, Luiz. Obrigado, Mia. Obrigado a todos que estiveram com a gente no chat. Foi muito legal hoje aqui, bastante interação, apesar de umas cornetas, mas é bom, né? Só o pessoal concordando não tem graça. Importante que vocês discordem aqui. Estejam com a gente, se você está ouvindo em podcast, esteja com a gente semana que vem também no livecast, e depois você ouve de novo em podcast, não tem problema. Até melhor para você ouvir melhor aqui alguns comentários e tal. Mas esteja com a gente no ao vivo também. Na próxima terça-feira, o livecast volta às nove e meia, horário de Brasília. Lembrando que o livecast tem oferecimento da Bet7. Siga o seu instinto. Se você estiver aqui no YouTube, ainda dá tempo de fazer o seu palpite apontando o celular aqui para o QR Code na tela. E também. Se você estiver no podcast, vai na descrição do vídeo, do vídeo não, do podcast, que tem lá o link para você fazer suas apostas. E esta edição do Livecast é produzida também pela WPOMCast, né? responsável por colocar os programas no, na versão podcast. Grave seu podcast você também, mande mensagem para o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Só antes de encerrar, a mãe da Mia apareceu no chat aqui e disse que estará, sim, rezando pelos broncos. <risos> Ela quer torcer pelos broncos. Então, bastante gente rezando aí pelos broncos. Quem sabe ele surpreende aí contra o Kansas City. Tipo. Vamos, mamãe Mia. <risos> Valeu, gente. Até semana que vem. Um abraço. <risos>